0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Heute spielen wir aber keinen Marsch. Ich hab das Gefühl, dann kommt irgendwie der große Monty Python Fuß <lacht> und zerdrückt uns. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Kommen wir zu was vollkommen anderem, nämlich Logbuch Netzpolitik Nummer 219 liegt auf dem Abhörtisch, bereit für euch, in diesem Moment, in unserem Moment live aufgenommen und ja, der Cybermarsch, der kam letztes Mal ganz gut an. Der Cybermarsch kam gut an, wir sind ja noch, in wir sammeln
1: da noch so ein bisschen die, die Antworten, die wir ja schon so bekommen haben. Es gibt da, äh, es werden ähm, Ähnlichkeiten zu anderen Stücken festgestellt, die äh, historisch doch dann durchaus älter sind.
0: Ähm, oh, wir, werden werden den, nicht wir werden den noch ein bisschen haben. nachgehen. Ja, die werden nicht, dass sie da kreativ sich äh, bedient haben. <lacht> dann kommt doch dann gleich das Bundeswirtschaftsministerium und sendet den Spezialberater. Aber was ich, was ich sehr schön, naja, andererseits kannst du natürlich auch
1: sagen, dass das äh, gegenüber dem Bundesrechnungshof, dass das natürlich gut ist, wenn du Geld sparst, dadurch, dass du halt einfach andere, was nimmst, was, alles schon alles, was, da nimmst was schon mal da war. Ne? Ist ja. ja eh so, Militär ist ja eh so, man nimmt sich was, was schon mal da war. Ne? Land.
2: <lacht> Wir müssen aufhören mit diesen Militärwitzen.
1: Das ist <lacht> so schwierig. Aber was, was tatsächlich die Leute, die Gemüter erhitzt hat. War die Frage, handelt es sich hier um einen vier takt oder um einen Sechs achtel takt sind die Und es gab, ähm, des es gab, ähm, es äh, gab also kommen halt jetzt eindeutig Vier Viertel, wer kommt, wie kommt man denn da auf Sechs Achtel? Und ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Mail bekommen, die möchte ich mal ähm, vorlesen, weil das ist jemand, der, äh, der hat recht, ja. Immer oder wie? Nee, in diesem Fall zumindest. Eigentlich also. melde ich mich bei solchen Dingen nicht gleich zum Klugscheißen. Aber da ich selber solche Musik beim Bund gemacht habe, kann ich gerade nicht anders. Also, der Cybermarsch ist ein Konzertmarsch. Die sind in der Regel im Zweivierteltakt geschrieben. Nie in Vierviertel. Das macht man nur bei Parade- oder Trauermärschen. Und im Allerbreve, also zwei Halbe. Dein Informant, also ich hatte ja... Äh, ähm, Jemand zitiert, der äh, das Ding zunächst für einen Viervierteltakt gehalten hatte. Kommt wohl aus der Popmusik. Das würde er weit von sich weisen. Ja. Äh, da gibt es den Viervierteltakt häufiger. Tatsächlich wird dieser Marsch aber im Sechs-Achtel geschrieben worden sein. Warum? Das ist eine Feeling-Sache. Im Sechs-Achtel bildest du zwei Dreiergruppen von Achteln und lässt jeweils die zweite Achtel weg. Oder jeweils die zwei Achtel weg. Setzt du diese Gruppen zu einem Takt zusammen, hast du Achtel, Pause, Achtel, Achtel, Pause, Achtel. Dann kommt der nächste Takt. So entsteht ein irrer Drive in der Rhythmusgruppe, und das Stück wird dadurch fortgetragen und beschwingt. Man erzeugt in einer binären Bewegung, dem Marsch oder das Marschieren, ein ternäres Feeling. Denn es gibt auch Märsche, die für die Bewegung geschrieben worden sind und im Sechs Achtel notiert sind. Die Amis machen das viel. Sosa-Märsche oder Sousa-Märsche sind oft im Sechs-Achtel, wie Liberty Bell oder Washington Post ähm, oder im Deutschen der Alexandermarsch. Die Sachen hast du bestimmt schon mal gehört, nur nicht bewusst darauf geachtet. Ja, kann gut sein. <lacht> Kaum. Ähm, eure Bundeswehrkritik in der letzten Sendung fand ich sehr interessant. Ich würde, wenn ich ein Hacker wäre, zum Bund gehen und den Wandel im System versuchen, um genau wie bei euch erwähnt, einen Wandel durch Annäherung zu erreichen. Ich war ja selber Zeitsoldat, allerdings habe ich die einzig wahre und richtige passive Wehrdienstverweigerung gemacht, da ich bei der Militärmusik war, was jetzt auch erklärt, warum dieser Mensch so viel Ahnung hat. <lacht> Innerhalb der Truppe waren wir der Abschaum und haben uns da... Oh, und wir haben das auch immer zu spüren bekommen. Ich glaube sogar, die zivilen Mitarbeiter haben mehr Respekt gezollt bekommen als wir. Nichtsdestotrotz war ich gerne dabei und dachte auch, oh, ich würde etwas Sinnvolles machen. Ich würde vermuten, dass die Cybertruppe innerhalb der kämpfenden Truppe bald genauso verschrien ist, wie die, äh, wie es die Militärmusik innerhalb der Bundeswehr ist. Musiker können genauso wenig mit Hierarchien anfangen wie Hacker. Und spätestens, wenn in Mannheim, in Klammern Verpflegungssaal, der Mannschaftsdienst gerade, Clubmate zu den Panzerkeksen gereicht wird, könnte es zu ernsthaften Tumulten mit Hang zu Bluttat kommen. Das wird fein. Ja, die Mail haben wir aber wow. auch mal in, in, in Gänze vorgelesen.
0: <lacht> Fantastisch. Also, dass, also dass, dass, dass die Musiker da jetzt äh, so, so, so ein schwaches soziales Standing haben, das überrascht mich jetzt ehrlich. Hätte gesagt. ich auch gedacht. Das dass sind da die
1: Einzigen, die noch irgendwie ein bisschen positive PR machen.
0: Ja, und die vor allem auch mal so ein bisschen im Ruf stehen, da so das Urkonservative äh, durch die Seele zu tragen. Aber das äh, wird dann wahrscheinlich dann doch ein bisschen anders bewertet. Also danke, Moritz,
1: für dieses Feedback. Ich werde jetzt einfach mal zur allgemeinen Policy machen, dass sich bei sowas. Bei E-Mails dann den Vornamen nenne oder das Pseudonym, was oben steht, aber keinen Nachnamen. Es sei denn, steht jetzt nichts dabei. Es sei denn
0: steht explizit dabei das ja. nicht. Wir haben also ein Opt-out-Verfahren hier. Genau. Jetzt. Opt -out. Also No Privacy by default <lacht> oder half Privacy by default.
1: <lacht> ähm, genau so viel, so viel dazu. Vielleicht noch ganz kurz. Ich habe mich mit mehreren Bundeswehrsoldaten in letzter Zeit über diese Bundeswehrgeschichte unterhalten und äh, gerade auch gestern ein sehr beeindruckendes Gespräch mit jemandem geführt, der ähm, insgesamt also äh, über 500 Tage im Auslandseinsatz war. In Irak und Afghanistan unterwegs und was, ähm, was die Leute da so ähm, mitmachen müssen, ist echt ähm, eine ernsthafte Geschichte. Insofern ähm, möchte ich da jetzt nicht irgendwie jemandem zu nahe treten, wenn wir uns über die gesamte Idee der Bundeswehr äh, lustig machen also zumindest die gesamte Idee der Cyberwehr. Das, die Idee der Cyberware vielleicht, also ich möchte auf jeden Fall, glaube ich, man muss da irgendwie die Trennung finden zwischen sich über diese Institutionen lustig machen und über, über die Menschen, die da teilweise echt einen Scheiß mitmachen müssen, der äh, weit über alles hinausgeht, was man sich irgendwie vorstellen kann als Normalsterblicher, äh, zu dessen Schutz diese Leute unterwegs sind. Insofern
0: äh, möchte ich da jetzt nicht irgendwie genau sei, sei es jetzt durch konkrete Einsätze mit Gefährdung des äh, eigenen Lebens und dessen von Kameraden ja die dann da auch mal oder gerne auch nur die gehen. totale Langeweile von von Rekruten, die irgendwo im Kosovo eingesperrt irgendwie da Präsenz absetzen, aber im Prinzip nicht viel zu tun haben und Däumchen drehen und Podcasts hören. Disziplin ja. und Skatspiel. Und da, da wir ja wirklich hier wirklich zu allem eine Meinung haben? Nein, ja, nicht, nicht nur, also wir haben vielleicht äh, zwar eine Meinung, aber noch besser ist, es zeigt sich eigentlich, es, wir können noch so absurde Themen anschneiden. Es findet sich in der Hörerschaft immer ein Experte, der es deutlich besser cool. weiß und da einfach Einblicke hat. Äh, insofern... Das ist cool. Freut, also ich ja, freue mich immer, wenn, ich, man, wenn man solche auch. Nachrichten kriegt. In, in, macht das, in, gerne. Insbesondere so aus der Ferne. ist ja, ja. auch äh, keine Neuigkeit, dass Podcasts insbesondere bei äh, Expats oder halt auch solchen export ist ja an der Stelle nicht der richtige Name, aber halt so Leute, die im Ausland weilen müssen und so ein bisschen äh, Ar Exil. Armut an Sozialbezug äh, mhm. zu ihrer gewohnten Kultur haben und ich glaube nichts vermittelt kulturelle Nähe zu, zur Heimat so sehr wie ein Podcast. Meinst du, wir sind hier so ein Heimatpodcast. Das, also es gilt für alle Podcasts. Nicht also ich habe
1: äh, tatsächlich schon in, in, den, in den entlegensten Orten der Erde äh, Logbuch netzpolitik
0: hörer getroffen. Ja. Ähm, ja. Jüngst Gruß. auch wieder, ne? Genau. Ich bin übrigens äh, die Tage in äh, Oxford, ein Tag, falls jemand am 3. Mai äh, Zeit hat. Sowas mache ich ja in der Regel nicht. Das ankündigen. Aber okay. Ja, das muss man ja ankündigen, wenn das man nur einen Tag da ist. Wenn man nur einen Tag da genau, ist. Genau, mach ich noch einen kleinen Link, äh, ah. darauf fällt mir jetzt gerade so nebenbei noch ein. So dann haben wir einen,
1: einen äh, relativ wichtigen Kommentar von äh, Michael Kreil, dessen ähm, dessen Projekt wir in der letzten Woche behandelt haben, der einen wichtigen Punkt bringt und äh, ich der mir nicht so klar war, er sagt,
0: vielleicht sagst du erstmal welches Projekt wir behandelt haben. Ah ja genau, und da ging es also Michael um Kreil natürlich auch schon mal zu Gast war, haben wir auch schon das erwähnt. Das wir schon gesagt. Erwähnen wir nochmal. Michael Kreil, ähm,
1: Datenjournalist. Inzwischen bei dem Tagesspiegel-Team, das äh, letzte Woche diese drei Analysen zur, zu AfD-Twitter-Accounts zusammen mit Netzpolitik.org veröffentlicht hat. War so eine äh, Zusammenarbeit hauptsächlich von Markus Reuter und Michael Kreil und eben dem großartigen äh, Team, das Michael um sich rum hat, Lisa Charlotte Rost. Und wer da so alles äh, bei ist, Lisa Charlotte hatte ich glaube ich auch erwähnt, dass er einen Vortrag beim Kongress gehalten hat, der Data Point Walks into a Bar, ähm, der natürlich hier nochmal empfohlen sei. Genau. Die wiesen also darauf hin, dass ich ja kurz gescherzt habe, dass man denen den Zugang zu seinem Twitter-Account spenden kann, damit sie eben diese API-Limits von Twitter irgendwie über, äh, umgehen können oder großzügig auslegen können. Mhm. Und ähm, dabei habe ich aber, habe ich den Vergleich zu diesem Twitter-Counter gezogen, der ähm, bei Boris Becker eben dazu geführt hat, dass er äh, auf einmal ne, sich gegen die also das, dass sich türkische Hacker seiner, seines Accounts bemächtigt haben. Logbuch Netzpolitik berichtete. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass ähm, dieses Team, äh, dass du also einen Twitter-Token in unterschiedlichen Zugriffsebenen und Tiefen haben kannst. Also, wenn du so einen Authentication-Token hast und den quasi beantragt, also den gerade austeilst, dann steht dort, du wirst jetzt dieser Applikation erlauben, Folgendes zu tun: und sowas wie deine Timeline lesen. Nachrichten, Tweets posten, direkt Messages lesen und schreiben oder so. Da gibt es also ein, ein rechte Konzept, das sich in diesem Token abbildet und ähm, es kann also sehr gut sein, dass die eine oder viele solcher viral, auf Viralität aus abzielender Applikationen wollen natürlich auch twittern, weil sie für sich selber werben
0: wollen und ähm, diese Data, also nicht unbedingt immer automatisch, aber zumindest so, dass der User dann sagt, und jetzt will ich es auch noch twittern ja, also und sie dann macht dann die App das
1: eben mit. so, ja genau. Aber Data Science and Stories haben also einen, äh, 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 wollen Access Tokens haben, die lesen können und nutzen die nur zu diesem Zweck. Und hier steht dann nämlich This application will be able to read tweets from your timeline and see who you follow. It will not be able to follow new people, update your profile, post tweets for you, access your direct messages, see your email address or see your Twitter password. Also sie haben das minimal was sie brauchen für das, was sie hier tun. Und Michael hat freundlicherweise nochmal darauf hingewiesen, dass sie nur Read-Only-Tokens haben und keine Tweets Absenden und weist noch mal kurz darauf hin, dass es eben unter https tokendsstio data science and storiesio ähm, die Möglichkeit gibt, diesen Token zu spenden und das dauert äh, nicht lange und tut nicht weh und Sie haben inzwischen 162 und die können noch sehr viel mehr machen. Hier kann man schönen Datenjournalismus äh, unterstützen von coolen Leuten mit wenig Aufwand und kostet kein Geld. Also nochmal der Aufruf, Macht das ruhig mal. Ähm, das Risiko
0: ist an dieser Stelle gering und die Leute sind vertrauenswürdig. Also ist hier da gar kein Risiko. Also nur wenn sie es total übertreiben mit der Account-Nutzung und dann irgendwie <lacht> <lacht> der Account dann irgendwie runtergefahren wird. Genau, <lacht> ich, ich weiß
1: tatsächlich nicht, ob dieses api limit pro, pro App, pro Token oder pro Account ist. Ähm, na, also es könnte ja sehr gut sein, dass du so und so viele Requests pro Minute machen darfst. Ja, das Ge Token
0: gilt für den Account und die App siehst du dann quasi nicht ja. mehr, weil du es nicht mehr genau. äh, Account-übergreifend machen kannst, also es ist halt pro Token, aber ich schätze mal sie, Pro Token? Weil dann könnten sie auch einfach nicht, mehrere Proba Apps machen. Naja, du brauchst halt trotzdem Erlaubnisse sozusagen. Ja, Sie könnten jetzt hier sagen, irgendwie mit deinem Account kannst du hier zehnmal äh, <lacht> Weiß klicken nicht, und so geht. weiter. Ja, da würden Sie aber nicht... wahrscheinlich von Twitter relativ schnell offen sagen. Äh, ja, das kann alles sein. Ähm, egal. Ich habe also, das jetzt auf jeden mal. Fall äh, gemacht. Hier sind wir bei 162. Mal gucken, wo wir nach Veröffentlichung dieser Sendung plus acht Stunden liegen.
1: Enttäuscht uns nicht. Wir haben Datenjournalisten oh. an dieser Zahl dran. <lacht> wir wollen wir eine schöne Kurve, sehen. Wir wollen eine schöne Kurve.
0: Sonst, sonst kommen wir uns wieder unwichtig vor.
2: Uns hört keiner mehr zu.
0: Und wenn, dann machen sie nichts, wenn wir was sagen. Wenn es schon nicht protestiert und die Regierung stürzt, dann macht doch nichts. Das twittert uns auch. Genau. Wo warst du? <lacht> Als Michael Kreil ein Token braucht.
1: <lacht> so, dann haben wir noch einen kurzen, äh, eine Ergänzung von einem gewissen Ilf, äh, der äh, ergänzt, ähm, was äh, die Herauslösung des BMI aus de, des BFDI aus dem BMI angeht. Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ja äh, die Datenschutz äh, die, die Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit irgendwann aus dem Innenministerium herausgelöst wurde und ich, äh, stell, äh, ergänzt, die, die BFDI wurde zwar aus dem BMI rausgelöst aber nur weil EU-Recht das vorschreibt und der EuGH Deutschland verurteilt hat. Die Bundesregierung hat sich bis zuletzt dagegen gesträubt. Eine Los Loslösung des BSI fordern Grüne und Linke aber eben nicht Union und SPD entsprechend ne, wie ich von meinte eher weit in weiter Ferne dass das tatsächlich mal passiert ähm, und dann noch ein ganz kurzer Satz im Übrigen bin ich der Meinung dass die Bundeswehr abgeschafft gehört statt ausgebaut <lacht> danke Klare auch für, zumindest für diese äh, Ergänzung und dann mit der einer der wichtigsten einer der wichtigsten Ergänzungen von Co zum äh, zum zu der ähm, Software, die wir besprochen haben, mit der Wahlen ausgezählt werden. Ähm, da hatten wir letzte Woche die Antwort auf die kleine Anfrage verlesen. Übrigens äh, den den klügsten ist aufgefallen, dass diese kleine Anfrage nirgendwo online stand. Und ja. dann kam Nachfragen, wo der Linus die denn wohl her hatte.
0: Ja. Ja. Ja, der, <lacht> hat, der hat
1: Quellen. Quellen, ja. Nicht jede E-Mail, <lacht> die bei uns eingeht, wird vorgelesen und äh, braune Umschläge kommen auch immer mal wieder vorbei und sind auch immer wieder gerne gesehen. <lacht> ähm, der Einsatz der Software in der Wahl in den Niederlanden ist und war sehr eingeschränkt. Zitat übersetzt aus dem Brief des Ministers, also das nimmt darauf Bezug, dass ja in der kleinen Anfrage geantwortet wurde, in das Verbot wäre nicht aufrechterhalten worden und diese Software sei in den Niederlanden eingesetzt worden. Das stimmt faktisch erstmal, aber er, man muss eben dazu sagen, dass es sehr strenge Einschränkungen gab, wie diese Software genutzt wurde und darüber ist hier die, das, äh, die, der Wahlleiter oder wer auch immer da die kleine Anfrage beantwortet hat ähm, hinweggegangen. Und Zitat aus dem Minister, die OSV-Funktionalität ist brauchbar als Rechenhilfsmittel. Wie ein Spreadsheet ein Rechenhilfsmittel ist, wenn dafür gezorgt wird, dass das, dass der Papierprozess leitend ist. Also ne, die, was die, der autoritative Prozess ist, dass das Papier gezählt wird und nicht, mhm. dass, dass die Software irgendwas macht. Die Wahl hat vier Stufen. Die Wahl ins Wahllokal, etwa 1.000 äh, davon gibt es, 10.000 davon gibt es im ganzen Land. Dann geht es zum Hauptwahllokal, das äh, befindet sich auf Gemeinde- oder Stadtebene, dann zum Wahlkreis, wie etwa wie die Provinz, und dann zum nationalen Wahlrat. Die Stimmen werden manuell gezählt im Wahllokal. Das Papier äh, wird für alle Wahllokale im Hauptwahllokal mit der fraglichen Software reduziert zu einem einzigen Resultat und auf Papier zum Wahlkreis gebracht, wo es wieder genauso reduziert wird. Also das ist so ein mehrstufigen Aggregationsprozess. Aber die Resultate pro Partei werden in allen Stufen noch einmal manuell, ohne die Software berechnet und die Zählung ist leitend. Vorbedingungen. Das Hilfsmittel darf nur auf Computern benutzt werden, die nicht mit dem Internet verbunden sind. Für alle Stufen gilt das Vier-Augen-Prinzip. Jede Stufe wird mit der Hand eingeführt, also keine elektronischen Datenträger. Noch ein Zitat, der Prozess ist die Summe der Stimmen, äh, ah, der Prozess zu der Summe der Stimmen muss transparent und kontrollierbar sein. Ne? Dann verlinkt ist eben der Brief des Ministers über die Benutzung der Software auf niederländisch und die Untersuchung von Fox IT, äh, dieser äh, Software, auch auf niederländisch und ähm, ja, vielen Dank, dass, ähm, ich bin ganz vorsichtig, aber ich glaube, der, die Person, die diesen Kommentar verfasst hat, ist auch äh, niederländische Muttersprachlerin und äh, hat hier mal wieder offenbar sehr viel Ahnung. Vielleicht könnte das ja sogar jemand sein, der sich da genau mit auseinandergesetzt hat. Ähm, auf jeden Fall beides nochmal hier verlinkt und ähm, auch eine wichtige Ergänzung, dass äh, die eigentlich natürlich auch nochmal zu dieser kleinen Anfrage gegeben werden müsste.
0: Ja, schöner Trend, dass jetzt unsere Themen auch wirklich über mehrere Sendungen hinweg weiter angereichert werden. Das äh hatten wir so zuletzt auch nicht so in dem Maß. Aber vielleicht liegt es auch nur an uns, dass wir uns das Feedback genauer anschauen und mehr in die Sendung tragen. Das ist wahrscheinlich ja, kein, schlechte, kein schlechter Move. Ja, das machen wir jetzt öfter.
1: So, ja. Und was, dann? Was wir ja eigentlich mal machen könnten, wäre
0: ähm, die Polizei schützen. <lacht> <lacht> ja, die, die steht nämlich... Äh, die, die steht unter äh, Überwachung, wie es äh, den Anschein hat. So lautet zumindest das Fazit des Spiegels, der wohl vertrauliche Unterlagen, ohne äh, dass das genau aufgeschlüsselt wird, was für vertrauliche Unterlagen das äh, sind, ausgewertet hat. Und zu dem Schluss kommt, dass der BND offenbar mehrere Jahre lang Interpol ausspioniert hat. Ähm, nicht nur die Zentrale, die in Lyon, in Frankreich sitzt, sondern auch Verbindungsbüros, unter anderem Österreich, Dänemark, Belgien, Griechenland, Spanien, Italien, USA wird da vor allem genannt, aber das zieht sich wohl über den kompletten Erdball und auch nicht nur Interpol war hier das Ziel der Operationen, sondern wohl auch Europol, das ist dann quasi der EU angegliedert und auch sonstige nationale Polizeidienststellen. Sprich, hier Sieht es so aus, als ob der Nachrichtendienst sich vor allem Interpol angeschaut hat. Man wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, was Interpol eigentlich ist. Offiziell ist das ein Verein tatsächlich, Verein zur Stärkung der Zusammenarbeit nationaler Polizeibehörden. Da sind dann Staatenmitglied, ähm, Sitzt halt in Frankreich. 190 Mitgliedstaaten sind dabei, also es ist schon eine recht globale äh, Geschichte, kann euch jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, wer da äh, vor allem nicht dabei ist, das weiß ich nicht. Und es gibt da wohl auch irgendeine Kommission, die sich ein paar Mal im Jahr trifft und äh, die Arbeit natürlich überwacht, weil, ja, gehört sich ja so. Wissen wir ja auch, wie gut das funktioniert. Also zumindest bei den Nachrichtendiensten in Deutschland. Ne? Das ist natürlich jetzt auf mehreren Ebenen sehr interessant. Ne? Also zunächst einmal, dass natürlich der Nachrichtendienst überhaupt die Polizei selbst auch nochmal als Informationsquelle äh, absaugt. Gut, Insider mögen hier vielleicht nicht überrascht sein, aber es ist halt immer schön überraschend, wenn man das dann nochmal so äh, vor die Nase gehalten bekommt. Zumal ja nun ausgerechnet in Deutschland die Tätigkeit der Nachrichtendienste und die Tätigkeit der Polizei, zumindest auf dem Papier, eigentlich ja strikt getrennt sein soll. Das betrifft natürlich, höre ich jetzt schon die erste Ausrede wieder, äh, vor allem äh, die deutschen Nachrichtendienste und die deutsche Polizei, ja, da ist ja ein, ein Erbe und eine Lehre auch aus der Zeit des Nationalsozialismus, wo man halt diese Trennung eben nicht hatte und damit natürlich die Bevölkerung viel mehr in die Mangel äh, nehmen konnte und ja auch extrem in die Mangel genommen hat und das wollte man dann eben nicht mehr haben. Drum wurde es ins Grundgesetz geschrieben, dass das eben nichts miteinander zu tun haben darf. Äh, inwiefern wir das in den letzten 50, 60 Jahren äh, dann auch mal so durchgehalten haben, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Überwachungsmaßnahmen waren offenbar E-Mail, Telefon und Fax. Auch nicht tot zu kriegen. Ja? Das äh, waren hier wohl diese Lektoren. Sprich mit anderen Worten, aus welcher Überwachungsquelle auch immer, wurden eben... Solche Datenströme abgegriffen und überwacht. Zu welchen Schlüssen hier irgendjemand gekommen sein mag, unklar. Ähm, auf jeden Fall ein ähm, erstaunliches Treiben. Weitere Details sind jetzt so noch nicht bekannt. Wir beziehen uns hier auf eine Vorabmeldung des Spiegel und das Ganze wird im nächsten gedruckten Heft dann wohl etwas ausführlicher beleuchtet. Mal gucken, wie äh, dick die dann da auftragen ähm, Unbestätigt ist, dass äh, die Regierung vorhat, diesem Treiben durch eine Erhöhung des BND-Budgets äh, Einhalt zu gebieten. <lacht> das ist ein reines Gerücht. <lacht> oh Mann, ey. Ja, also sehr viel mehr kann man dazu jetzt, äh, zumindest jetzt mit unserer Nachrichtenlage, äh, nicht sagen. Was, ob dir da noch was zu einfällt? Oder fällt dir da schon nichts mehr zu ein?
1: Mir fällt da nichts mehr zu ein. Ne? Also damit... Gut, ich, ich meine, mein, ist schon gut, dass ihr, also Interpol sollte tatsächlich auch jemand kontrollieren, <lacht> ob das jetzt ausgerechnet der BTE, äh, der 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 äh, BND, sein BND sein sollte, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, das ist äh, fraglich, ne, das ist fraglich. Ja. Und was war noch?
1: Ja, du. Äh, es gab einen große, große Tumult ähm, über diese Uber-Geschichte. Ach ja, genau. Also ich nehme das jetzt einfach mal zur Kenntnis, wie wir kurz lachend darüber hinweggehen, wie der BND Interpol aushört und als nächstes ja. mit irgendeiner <lacht> iPhone-App auseinandersetzen. Ich nehme das mal, äh, ich nehm das mal als, äh, genau. zur Kenntnis. Die, Also das musst du mir jetzt mal genau erklären. Ähm, die Geschichte ist... Uber hat Leute getrackt, auch wenn sie die App
0: deinstalliert hatten. Das ist so das, was so ein bisschen gekreist hat, so als Kurzmeldung auf Twitter. Wo man denkt, boah
1: krass. Also bei Uber denkst du ja auch vor allem erstmal so an Location-Based Tracking. ne? Und vor allem auf dem iPhone. Auf dem iPhone, das geht ja wohl. Geht ja wohl gar nicht. Das geht ja wohl gar nicht. Genau. Und was Aber wa 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 warum sollte das nicht funktionieren? Erstens, weil du ja die App deinstalliert hast. Und ähm, dann sollte ja auch alles
0: weg sein. Ne? Also, es sollte ja alles, es, das sollte ja wirklich nicht gehen. Ja. Also, rollen wir mal ein bisschen auf, was, mhm. was eigentlich wirklich passiert ist. Das Ganze geht jetzt äh, zunächst einmal zurück auf eine Meldung der New York Times, die ähm, den Artikel, den sie darüber veröffentlicht haben, dann auch noch ein, zwei Mal nachbearbeitet hat. Und gerade dieser Tracking-Vorwurf äh, ist dann so äh, im Nachgang dann auch wieder zurückgefahren worden. Die Darstellung war. Ähm, Sagen wir mal etwas misleading, wie man so schön sagt heutzutage. Es gab wohl ein Treffen von Apple-Chef Tim Cook und dem äh, berüchtigten CEO von äh, Uber, diesem Kalanick, der schon durch äh, diverse andere unangenehme Vorfälle gerade in der letzten Zeit sehr unangenehm aufgefallen ist, aber es ist ja auch nicht das allererste Mal, dass sie unangenehm auffallen. Hier kommt jetzt allerdings einiges zusammen. So, und ähm, in diesem Gespräch zwischen Tim Cook und Kalanick hat wohl äh, Tim Cook, also Apple quasi, Uber damit gedroht, sie aus ihrem App Store rauszuschmeißen, eben weil sie ein illegales Tracking äh, betrieben hätten mit ihrer äh, App. Ähm, da gibt es jetzt. Wenig wirklich verlässliche technische Details, also zumindest hat Apple keine bekannt gegeben, Apple hat auch dieses Treffen nicht bekannt gegeben, es ist auch nicht klar, wie die New York Times an diese Informationen rangekommen ist, aber äh, widersprochen wurde dem jetzt wohl auch nicht. Der Vorwurf lautet also, ähm, ein Tracking von Usern, nachdem sie eine einmal installierte und eingerichtete Uber App wieder gelöscht haben. Das scheint jetzt so, ähm, also erstmal, da kann man sofort technische Zweifel dran haben, ja, weil eine App, die nicht mehr auf dem Telefon ist, kann in dem Sinne eigentlich nichts mehr tun. Wenn, wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte die App ja in irgendeiner Form etwas zurücklassen müssen und das kann man dann eigentlich nur noch als ähm, Malware bezeichnen. Und ähm, das kann man zum unter dem derzeitigen äh, Kenntnisstand über äh, die Geschichte insgesamt wohl ausschließen. Also hier kam keine Malware im eigentlichen Sinne zum, äh, zum Einsatz. Das würde ja bedeuten, dass das iPhone da quasi aufgebrochen worden wäre von der Uber-App mhm. und so weiter. Und ich glaube, wenn das passiert wäre, dann hätte äh, Tim Cook sich noch nicht mal mehr mit den CEO unterhalten, sondern hätte ihm einfach direkt den Squad äh, geschickt und den irgendwie abgeräumt. Ja. Worauf das Ganze aber jetzt ein Licht äh, wirft, ist. Äh, was Uber so an sich macht, weil das hier ein Tracking stattgefunden hat, das äh, ist, ähm, ja, das kann man als bestätigt wohl ansehen. Und das Ganze geht wohl darauf zurück, oder unter anderem darauf zurück, dass es, äh, dass natürlich auch Uber mit diversen Betrugsszenarien äh, zu tun hat. Zum Beispiel wurde in äh, China, in anderen Ländern wohl auch, 2014 gab es so ein weit verbreitetes Betrugsszenario, in dem Uber-Fahrer sich einfach so zusätzliche iPhones noch geholt haben, sich da irgendwelche äh, neuen Apple-IDs eingerichtet haben, die Uber installiert haben und sich dann quasi selbst bestellt haben. Weil es nämlich für viele angenommene Fahrten dann äh, Boni gab und sie sozusagen über diesen Weg versucht haben, Uber äh, quasi selber dann nochmal zu bescheißen. Und um das zu verhindern, hat Uber wohl offenbar Wege gesucht, wie sie... Ähm, während die App noch da ist, einen Fingerprint anlegen, also quasi so, eine, so einen Datenstring äh, generieren auf Basis vorgefundener Informationen auf diesem Telefon, dass selbst wenn das Telefon danach platt gemacht wird, neu installiert wird, die Uber App neu installiert wird, ein ganz neuer Account da ankommt, dass man trotzdem erkennen kann, hör mal, das ist doch hier dieses Telefon, das war doch vorhin schon da und das hat jetzt irgendwie alle paar Stunden hat das irgendwie einen neuen Account äh, euch nehmen wir jetzt mal raus. Mhm. Ja, das ist, sagen wir mal so, also ein, ein Teil Also der Versuch war, ein, ein
1: spezifisches Telefon zu erkennen. Zu erkennen. Genau. Was nämlich, das hat ja eine Vorgeschichte, das ging ja eine Zeit lang und dann wurde das aber von Apple
0: eigentlich unterbunden. Ne? Naja gut, was da ging, also es gab in frühen iOS-Versionen, und da reden wir jetzt so um diese Zeit bis iOS ähm, 6, 7 ja, vielleicht, hoffe, ja. da gab es also 2012 zum Beispiel, ähm, wurde äh, erstmalig der Zugriff auf diese User-Device-ID äh, ges gesperrt. Da war natürlich der Hauptanlass, natürlich diese ganzen Werbetracker, die das alles munter ausgelesen haben. Muss sagen, am Anfang war die API halt doch noch relativ offen und man hatte ja auch diese ganzen Betrugsszenarien so noch nicht in Massen erlebt und dann trat das natürlich gehäuft auf und seitdem hat Apple die Identifizierungsmöglichkeiten eines Telefons stark zurückgefahren. Dann wurde natürlich auf andere Sachen wurde zugegriffen. Die Mac-Adresse von dem WLAN-Device ist natürlich da auch sehr beliebt, ähm, sowas rauszubekommen. Ähm, auch da wurde ein Riegel vorgeschoben. Also zahlreiche Wege, solche äh, Eindeutigkeiten zu bekommen, auch die Seriennummer ja, wurden Zug um Zug geschlossen. Man kann davon ausgehen, dass irgendwo so zwischen iOS 8, aller spätestens mit äh, iOS 10, eigentlich diese ganzen offensichtlichen Dinge äh, weg sind. Jetzt weiß man nicht, welche andere Methoden sie noch gefunden haben. Selbst wenn es nicht eindeutig ist, könnten sie ja zumindest Anhaltspunkte haben, etc. Äh, ja, Geolocation, bla bla bla, da kann man ja alles mögliche kombinieren, kennen wir ja auch. Äh, heutzutage ist die AI ja äh, in der Lage, irgendwie ein rosa Elefanten auf der Straßenbahn, der, Straße, der von links nach rechts läuft, mal eben schnell zu erkennen, da sollte es ja auch noch möglich sein, irgendwie so ein Telefon irgendwie wieder zu erkennen. Trotz alledem, diese Lücken wurden geschlossen und selbst die Sachen, die zwar möglich waren, waren zu dem Zeitpunkt schon verboten. Kann also gut sein, dass allein schon mhm. für dieses Behavior Uber ordentlich eins über die Mütze bekommen hat und einfach da das Messer auf die Brust gesetzt bekommen hat, von Apple gesagt hat, wenn ihr diesen Scheiß jetzt nicht sein lasst, dann habt ihr einfach mal gleich keinen Markt mehr. So, und das kann sich natürlich Uber wiederum auch nicht leisten.
1: Um das vielleicht nochmal kurz, also diese Apps sind ja auf einem iPhone relativ stark äh, abgeschottet vom Rest des Systemes und das Ziel ist eben eigentlich das so zu schaffen, dass die App nichts weiteres über das Gerät weiß oder über die auf dem Gerät installierten Applikationen oder irgendetwas über das Gerät weiß, was ihr, was über das hinausgeht, was, was der Nutzer selber in dieses Ding eingibt. Und äh, somit also nach der Löschung die App nicht mehr und nicht weniger über den Nutzer weiß, als er ihr anvertraut hat. Und ähm, deswegen funktio funktioniert es eben auch, die App einfach danach nochmal neu zu installieren. Und Uber hatte eben keine, sollte eigentlich keine Möglichkeit haben zu erkennen, dass das jetzt das gleiche iPhone ist oder eben mh, ein anderes. Genau. Und das haben sie aber dann doch hingekriegt. Wie haben sie das denn gemacht?
0: Ähm, naja, also äh, unter anderem wurde eine äh, App-Version von der Uber-App von 2014 von irgendjemandem nochmal seziert. Äh, man kann ja sich diese Apps da nehmen und dann mit Debugger-Werkzeugen etc., das kennst du ja alles besser als ich, äh, schauen, was für Systemzugriffe werden jetzt gemacht und es gibt ja immer diese privaten APIs, ne? das sind sozusagen Einsprungpunkte ins Betriebssystem, die zwar da sind, aber halt offiziell nicht benutzt werden dürfen. Teilweise mhm. werden die halt in diesem App store Prüfprozess schon automatisiert abgefangen und dann kriegt man das gleich um die Ohren geschmissen, aber äh, da kann auch immer mal was äh, entgehen und es wurden auch zahlreiche Methoden gefunden, das zu verschleiern. Das hat sich alles verbessert, kann sehr gut sein, dass das heutzutage nicht möglich war, aber in dieser 2014-App von vor drei Jahren wurde halt äh, festgestellt, dass hier zum Beispiel über irgendwelche privaten I.O. APIs äh, dann doch die Seriennummer extrahiert wurde. Mhm. Dieser technische Vorgang ging nicht mehr, aber mit einer Seriennummer hast du natürlich, äh, ne? ich meine, das ist die Eigenschaft einer Seriennummer, damit weißt du nun mal ganz genau, was äh, ist. Also diese privaten
1: APIs sind bestimmte Betriebs- oder bestimmte IOS-Funktionen, die Apple gerne also die die selber in ihren eigenen Apps nutzen. Ja du willst ja bei deinen Settings eine...
0: dir auch mal deine Seriennummer anzeigen lassen können. Also genau also, ja also gibt es auch irgendwie sein, einen ne? Call, dass du sie kriegst
1: und den darf aber eigentlich keiner nutzen. Ähm, geht aber auch andere Dinge ne? Also ich glaube irgendwie was was gibt's denn noch? Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, die du mit so einem iPhone machen kannst die die häufig dann Apple-Apps vorbehalten sind. Und häufig hast du dann auch so, dass es dann irgendwie neue Funktionen sind, wo sie wahrscheinlich noch ein bisschen darauf warten, bis sie mal stabil sind oder so. Genau, sowas. Und dann kommt eine neue iOS-Version und jetzt dürfen die Entwickler auch die API, was weiß ich, nutzen, um das Display heller und dunkler zu machen. Weil Apple die so gebaut hat, dass man da jetzt nichts mehr kaputt machen kann und ähm Genau. Und deswegen äh, erlauben sie es dann. Und die, die eben schädlich sind, verbieten sie jetzt. Machen die aber doch eins, wenn du nämlich sowas, wenn du da eine App reinwirfst, dann läuft die doch im Zweifelsfall durch irgendeine Form von, ähm, von, ich würde das jetzt eine dynamische Analyse nennen, wo einfach mal alle Tasten, alle aktiven Elemente in der App gedrückt werden und äh, man guckt, ob da, ob die App dann irgendwelche Calls macht. In den Quellcode können die ja nicht schauen, du, du, du schickst ja ein Kompilat in den äh, in den App Store, also wird im, im Rahmen des Prüfprozesses irgendwie durchgeführt, ähm, wird alles mal durchgeführt. Was was früher, ich weiß nicht, das sind viele Jahre her. Da hatte das iPhone kein Tethering oder nur wenn der wenn der Anbieter das erlaubt hat. Also es war eine Sache des Carrier-Profiles, ob dein iPhone tethern durfte oder nicht. Deutschlands iPhones dürfen das natürlich nicht. Klar, weil wäre ja, wär ja eine sinnvolle Funktion gewesen. Also ist auch immer noch so, nur dass es halt in der Regel erlaubt ist jetzt. Ach so, okay. Und ähm, da gab es dann so Taschenlampen-Apps. Das weiß ich noch, das war eine ganz geile Taschenlampen-App, wo du die Farbe ändern konntest. Wie also wie das Display jetzt ist, ne, das war noch ein, das war glaube ich noch, das Telefon hatte noch gar keine LED drin, das war irgendwie auf iPhone 1 oder sowas oder zwei mhm. Zeiten. Das hatte noch gar kein Licht, aber dann konnte es halt, es gab es halt die Flashlight-App war, das ganze Display ist weiß oder ganz violett und dann konnte es halt, und dann gab es natürlich, halt, die haben diese App da durch den App Store gepresst und dann haben sie irgendwie nachher halt gesagt, als sie ausreichend runtergeladen wurde, haben sie halt gesagt, ja, übrigens rot, grün, rot, violett, blau, gelb grün, grün, violett, dann habt ihr Tethering und hatten halt diese private API, ah. äh, API dann genutzt und im, im App Store Prüfprozess hatte halt, haben die halt zwar hin und her geschoben, ja, ja. aber eben nicht bemerkt, dass diese Funktionalität da drin war. Die App war sofort raus, aber so kann man eben ähm, Sachen verstecken in oder konnte man und das muss Uber doch jetzt auch gemacht haben, nur dass die das ja immer machen wollten und deswegen diese Funktionalität irgendwie vor, also diesen Aufruf irgendwie so machen mussten, dass er unter echten Bedingungen sofort funktioniert, aber unter den Laborprüfbedingungen nicht stattfinden wird.
0: Genau, das ist so die Volkswagen-Methode. ja. Also man erkennt, dass man auf dem Laborprüfstand ist. Da haben sie sich zum Beispiel des Geofencings bedient. Das heißt, sie haben einfach mal geguckt, befindet sich dieses Telefon, was hier gerade läuft, in Cupertino? Dann machen wir einfach mal ein paar Sachen nicht. Dann werden diese ganzen Apis nicht gecallt. So. Aber sobald wir irgendwie in China sind, läuft der Hase halt schon wieder. <lacht> Solche Sachen haben sie halt irgendwie nachgewiesen. Und auch das ist für die auch gar nichts Neues. Also sie haben sozusagen ohnehin noch so eine Technik, die diesen schönen Namen Greyballing Track. Greyballing ist so ein Mischwort aus Greylisting. Das kennt man so aus dem E-Mail-Bereich, wo man sagt so, ja, wir lassen dich im Prinzip mal ran, aber wir verzögern mal die Annahme der E-Mail und wenn du ein Spammer bist, so dann bist du von uns wahrscheinlich schon genervt, weil du willst ja dann scheiß schnell loswerden. Und wenn das eine legitime Mail ist, so dann, dann rufst du halt noch dreimal an. Das ist so wie, dich ruft jemand an und dann so, ja, wenn es wichtig ist, wird er nochmal anrufen. So, dann machst du <lacht> halt so beim fünften Mal gehst dann ran, so, ja, okay, meinetwegen. Ja, Grey Listing steckt da drin und Eyeballing, also quasi so diese, diese softe Überwachung. Und das äh, war dann wiederum von Uber. Äh, dafür was heißt eingeführt denn, Was von, heißt Eyeballing? Na, einfach deinen äh, einen, Augapfel draufwerfen, also überwachen. Okay, wir gucken, wir... Hier. Genau. Okay. We see you. Okay. Und äh, be seeing you. Und ähm, ja, das haben sie dann wiederum verwendet, um Polizisten und sonstige Überprüfungsbeamte zu erkennen die halt Uber Dienste buchen, um halt Testfahrten zu machen. Und dann um nachher zu gucken, ob die ob die den Reglementierungen entsprechen, ob die Autos irgendwie äh, überhaupt den richtigen Zustand haben, um die Beförderungsgegebenheiten, äh, die gesetzlichen äh, die lokal gelten, um na, also, so und das äh, Haben sie überhaupt einen P-Schein? Ja, genau. Ja. Und das, das ist ihnen wohl so ein bisschen zu sehr auf den Schwein gegangen, da sind sie auf die geile Idee gekommen. Ja, dann, dann bauen wir doch einfach äh, mal eine Software ein, die in der Lage ist zu erkennen, dass es sich hier um einen Polizist oder einen Überprüfungsbeamten handelt. Oh. Fragt man sich natürlich auch, wie kommen Sie denn darauf? so? Und das Interessante ist, das ist wohl ein, äh, wie nennen Sie das? Sie haben dann extra, und das ist auch nicht nur bei Uber so, ja, das ist sozusagen mittlerweile auch a thing äh, in diesem ganzen E-Business. Es gibt ein Competitive Intelligence Team frei übersetzt sozusagen ein äh, Nachrichtendienst für kapitalistische Vorteile, äh, das sich quasi explizit darum gekümmert hat, auch die entsprechenden Informationen zusammenzusammeln. Das heißt, sie sind dann losgegangen, haben die Beamten äh, ausspioniert, haben rausgefunden, wo ihre Büros sind und haben dann sozusagen auch an dieser Geobewegung und ähnlichen Metadaten, Kreditkartennummern, Handyseriennummern und so weiter, also Nummer hatten wir eben drüber gesprochen, auf dem iPhone schwierig. In der Android-Welt sieht das ja nochmal ganz anders aus, ja, also da, da sind viele dieser Informationen und dieses Fingerprinting ist dort viel einfacher, zumal auch noch so sehr viele, sehr alte Versionen dort äh, zum Einsatz kommen. Also, das haben sie halt alles genommen und dann sozusagen festgestellt so, hm, der hier gerade ein Taxi bestellt, ähm, ist wohl gerade so ein, mit der und der Wahrscheinlichkeit ein Überprüfungsbeamter und dann kam halt keins oder ihm wurden irgendwelche angezeigt, die irgendwo auf ihn warten, aber die es gar nicht gab und äh, all solche Sachen. Ne? Also so ein bisschen äh, so, so diese tarpit methode ne? So, wir lassen dich mal hier irgendwie in so ein Teerloch reinstapfen und da wirst du dich dann schon irgendwie festfahren und während die anderen halt glücklich äh, normale Leute befördern, äh, bist du halt erstmal ausgeschaltet. Auch das mhm. kam äh, raus. Offizielle Sprachregelung bei Uber natürlich, ja, das ist, äh, ist ja total wichtig, diese Funktion zu haben, weil wir müssen ja unsere Fahrer beschützen, weil es wohl, und auch das kann ich mir ganz gut vorstellen, teilweise in manchen Ländern auch so Aufruhr gegeben hat dass so Taxiunternehmen und andere Beförderungsdienstleister äh, einfach total den Hass auf diese Uber-Ausbeutung hatten und dann äh, quasi so Mobs losgeschickt haben, die dann einfach Uber-Fahrer äh, äh, attackiert haben. Also den da richtig mit Gewalt äh, äh, und anderen äh, Dingen gedroht haben. Keine Ahnung, was da jetzt konkret abgelaufen ist. So habe ich das jetzt gelesen. Ähm, ja, um die sozusagen einzuschüchtern so nach dem Motto... Äh, hier ubert ihr nicht mehr rum, sondern äh, hat sich ausgeubert und äh, ja, das ist unser Turf. Also so Mafia digital, das ist äh, <lacht> hier offensichtlich, ne? so schönes Uber-Taxi haben sie da. Also solche Nummern. Und was äh, dieses Competitive Intelligence Team wohl auch äh, gemacht hat, ist, dass sie tatsächlich so in äh, Handyläden äh, rumgelaufen sind, sich angeguckt haben, was denn da gerade so die billigsten Telefone sind, die im Verkauf sind, haben sich dann die E-Mail-Nummern äh, notiert, also das ist die Identifikationsnummer der der Telefone, die ja dann auch sagen wir mal, immer in so gewissen Ranges ausgegeben wird, also hast du eine Nummer, hast du halt unter Umständen auch so einen kompletten Nummernblock, so weißt du, ah, das sind jetzt hier so die billigen Telefone du jour und die haben sie dann einfach mal komplett ausgesperrt, um einfach zu verhindern, dass die Beamten oder andere Gruppen sich einfach massenhaft die billigsten Telefone kaufen, um dann eben in massiver äh, Angriffsformation mit möglichst vielen Telefonen gleichzeitig da irgendwie Betrug zu machen oder eben auch ausspielen. Also es ist ein, ein, ein War, den man sich irgendwie fast gar nicht vorstellen kann. Was hat am Schluss dieser ganzen Debatte, das ging im Netz natürlich dann hin und her und inwiefern ist denn jetzt hier die Security vom, vom iPhone ein Problem oder was hat Uber jetzt wirklich gemacht, kamen da auch noch so Sachen raus, dass äh, Uber sich unter anderem dann auch bei äh, Third-Party-Intelligence-Dienstleistern, äh, also man merkt schon, so Nachrichtendiensttätigkeit ist mittlerweile einfach auch Business. Ja? Da gibt es so eine Firma, die heißt Slice Intelligence und äh, die hat einen Dienst der hieß Unroll Me, der erstmal sehr kundenfreundlich äh, rüberkommt. Das ist so, wir helfen dir äh, lästige Dienste loszuwerden, für die du dich irgendwann mal subscribed hast, aber wo du irgendwie überhaupt nicht mehr weißt, dass du da jetzt überhaupt einen Account hast und du willst den ganzen Scheiß irgendwie loswerden, Unroll Me. So, und dann haben Leute sich das irgendwie geklickt und dann haben die irgendwie äh, quasi Zugriff erhalten auf ihre Mailbox nach dem Motto, ja schau doch mal durch meine Mail, was da so für Bestätigungs-E-Mail, Receipts, tralala und so weiter sind. ja Haben dann sozusagen eine Liste daraus generiert mit hier sind die Abmelde-Links für die ganzen Dienste, wo du offenbar mal einen Account gemacht hast oder dich auf andere Art und Weise angemeldet hast. Und dann kannst du halt schön raus. so Kostenloser Dienst, aber wie das immer so ist mit kostenlosen Diensten, hat natürlich auch einen Pferdefuß. Der Pferdefuß in dem Moment, dass die angeblich anonymisierten Daten dann wiederum natürlich schön äh, als Usage-Szenario weiterverkauft werden und dann halt gerade so Anbieter, Nutzer von Lyft und also einen konkurrierenden, mit Uber konkurrierenden äh, Dienst unter anderem ähm, dann quasi so als Datenwolke angeboten werden zum Kauf und da hat sich natürlich dann Uber auch bedient, um dort halt wiederum auch einen, Fingerprinting unter Umständen zu unterstützen, das ist jetzt so der Bereich der Spekulation. Ich höre an dieser Stelle auch auf, weil es wird schon klar, äh, das ist wirklich ein scheißer Haufen, der, 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 der riecht wirklich noch zehn Meilen gegen den Wind und abgesehen davon, dass diese Firma einfach einen unerträglichen, unakzeptablen Umgang schon mit den eigenen Mitarbeitern pflegt, äh, von den Fahrern und letztlich auch den Kunden, ähm, das übersteigt wirklich das Ausmaß der Vorstellungskraft bei Walpen. Das sind,
1: also von denen hörst du echt nichts Positives, ne? Also es sind halt
0: einfach Arschlöcher. Ja, wirft natürlich auch nochmal, wenn ich das nochmal aufbringen darf, auch nochmal so Licht auf diese ganze Frage mit, wie geschlossen müssen eigentlich solche Stores sein? Ja, äh, man hat immer diese Abwägung zwischen offen im Sinne von Marktmacht kann nicht ausgenutzt werden, jeder hat die Möglichkeit, einem Markt beizutreten und, 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 und dort gleichberechtigt, mehr oder weniger gleichberechtigt äh, am gesamten wirtschaftlichen Geschehen teilzunehmen oder eben auch nur Zugriff auf das eigene Gerät, ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt. Auf der anderen Seite hast du natürlich diesen Security Aspekt, der halt einerseits eine technische Security ist, wie sie ja hier auch durchscheint, ne? Zugriff auf identifizierende Merkmale etc. Aber eben auch so dieses was passiert, wenn jetzt äh, App-Anbieter halt Rogue gehen und einfach sich Schemata ausdenken, die jetzt durch so einen technischen Prozess so auch gar nicht mehr abzufangen sind, weil es einfach eine komplexe Gesamtmaterie ist und ein Gesamtverhalten äh, sich da abbildet, wo man einfach dann irgendwann sagt, hör mal, was ihr da macht, ist einfach nicht mehr im Interesse unserer Kunden hm. und äh, wir drehen euch jetzt den Hahn ab, und wir können euch halt auch den Hahn abdrehen, weil das erlaubt halt unser System. Ne? Und ja, das ist immer eine schwierige Abwägung in dieser ganzen äh, Debatte mit was denn jetzt gerade mal wieder böse ist oder so. Äh, man sieht, dass Security, Marktkontrolle, Schutz Privatsphäre oder auch Schutz im weiteren Sinne sozusagen von Leuten ähm, ja, alles so Dinge sind, die stark ineinander greifen und dass es sehr schwierig ist, klare Aussagen darüber zu fällen, was ist jetzt hier irgendwie evil oder nicht?
1: Weil man jetzt natürlich schon sagen muss, dass, dass das, was Uber da getan hat, zu Versuch einen Weg zu finden, Geräte zu identifizieren und irgendwie nach bestimmten Kunden zu suchen, ähm Heißt halt nicht, dass ihr die Uber-App hattet, sie deinstalliert und Uber euch weiterhin getrackt hat, wo ihr hingeht. Ne? Also das muss man schon auch irgendwie mal, genau, das, das ist das eine andere <lacht> Ebene von Mistbau und ähm, in der Android-Welt hättest du das wahrscheinlich so gar nicht gehabt, weil dich Android wahrscheinlich gar nicht so wirklich die Zielsetzung hat, dich vor vor einem De so, so einem UD, id äh, fingerprinting irgendwie zu schützen.
0: Ich weiß ich nicht genau, gehe ich also aber eigentlich. Also ich verfolge das nicht so genau natürlich, aber in der Android-Welt gibt es natürlich auch Release um Release mhm. immer weitere Schritte von Google, ähm, Dinge dort Klar. auch dicht zu machen und auch der App-Store wird sicherlich seinen Teil dazu beitragen. Aber hier sind halt zwei Probleme. Erstens, traditionell hat das immer sehr lange gedauert und da war, waren sie immer late to the game auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du halt so einen Wildwuchs, mit äh, der Android-Welt, wo halt einerseits äh, 85% der Leute überhaupt keine aktuelle Software haben, teilweise gar keine Software-Updates bekommen und ähm, was dazu noch kommt, dadurch, dass man eben im Prinzip ein, Anführungsstrichen, offenes System hat, das natürlich auch andere App-Stores mitgenutzt werden von anderen Anbietern, werden Telefone verkauft, die, die den Google Play Store vielleicht gar nicht haben oder nur als zweite Option etc. Du, pp. du
1: schaffst es da nicht so ein Wächter zu machen. Ne? Genau. Wenn du, selbst wenn du jetzt Google anfängt im Play Store darauf zu achten, dann äh, verklopst du die Dinge halt noch durch irgendwie 20 andere
0: Stores, wo keiner mehr drauf guckt. Ne? Und da gibt es dann äh, nicht so viel Oversight, weil die natürlich wiederum primär eigentlich ein Interesse daran haben, so viele Verkäufe zu tätigen mhm. wie irgendwie. Und bei Apple ist das halt ein Aspekt, aber der andere Aspekt ist halt, naja, aber wir wollen halt auch unsere Userbase irgendwie äh, schützen, weil... Ich würde aber jetzt auch, Wende ich würde jetzt aber so. irgendwie Apple auch nicht irgendwie groß als irgendwie, ja, die wollen ihre
1: Nutzer schützen, ich meine, keine Ahnung, die haben halt, das war halt ein Verstoß gegen gegen Richtlinien und man sieht auch Apples Rolle hier. Ich meine, ja klar, dass dann, dass Tim Cook dann mit diesem
0: nee, die, äh, Uber-Typ nee, redet. Auch sie wollen jeder so andere wird nicht, schützen natürlich, aber, genau, das, aber jeder andere, wird, jeder andere
1: wird ist. bei Verstoß einfach rausgeworfen. Also ich sehe da jetzt, ähm, ich sehe da jetzt Tim Cook auch nicht als den weißen Ritter, äh, der uns alle vor dem gemeinen Uber-Tracking geschützt hat, sondern der hat halt einfach gesagt: Pass mal auf, ähm, du benutzt dann, du machst dann API-Call und du versuchst unseren Prüfprozess äh, zu verarschen. Äh, lass es äh, dir gesagt sein. So, und das ähm, sehe ich jetzt im, im eher im Rahmen einer Auseinandersetzung ich, zwischen, ja, zwischen ich, Silicon ich, ich, hier, Valley Giganten. Ich wollte
0: wollt hier keinen kein reinwaschen. Ich habe ja nur gesagt, es ist einfach schwierig, ja. hier eine klare Forderung auch zu stellen, wie so etwas zu sein hat. Weil du halt immer das Problem hast, in dem Moment, wo du etwas nicht dicht machst, Du halt damit auch Dinge öffnest, die einfach auch überhaupt ja. null wünschenswert sind und, und, und da ist glaube ich auch noch keine wirkliche Lösung in Sicht. Das ist eine technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Gesamtkomplexität, wo wir glaube ich noch einige Jahre darüber diskutieren werden. Aber jetzt nicht mehr in dieser Sendung. Richtig, denn jetzt diskutieren wir über Personalausweise und Aufenthaltstitel. So, so. ja. Was ist da denn passiert?
1: Ach ja, also das ist ja auch eine, eine lange und schmerzhafte Geschichte. 2007 kam, glaube ich, der elektronische Personalausweis. Früher schon, ich glaube... 2005 oder sowas ging es äh, in wurde erstens wurde es zunächst diskutiert für die Einführung in Pässe und ähm, irgendwie hat das ja nie so wirklich abgehoben ich habe ja vor zwei Folgen glaube ich schon mal davon gesprochen es gibt eben diese diese Passauslesefunktion ne das steht irgendwie vorne auf dem Pass steht in dem M RZ Machine Readable Zone die Nummer, mit der du wieder, mit der du dann quasi eine automatisch die Passdaten auslesen kannst und äh, dann zum Beispiel an den großen Drehkreuzflughäfen in Deutschland durch diese Schnell durch diese Schnellpassanlagen gehst, wo dann nochmal mal äh, eine, eine Anlage so ein biometrisches Foto von dir macht und dich abgleicht und dadurch eben diesen Passkontroll-Ausreiseprozess irgendwie äh, beschleunigen soll. Ähm, darf, da sieht man also eine Anwendung von, äh, von diesen Dingern. Ja, also es kamen diese Chips in die, in die Pässe rein und es gibt eine, es gibt exakt einen Anwendungsfall, wo man den begegnet und den auch nicht an jedem Flughafen, sondern in Deutschland hab, kenne ich die an zwei, eben na, sinnvollerweise halt an den Flughäfen, wo du auch wirklich massiv aus- und Einreise hast. Mhm. Ähm, dann kam er auf die Idee, ja, wäre auch voll geil, diese, diese Funktionalität in ähm, den Personalausweis einzubauen. Also nennt sich dann äh, EID. das heißt, du musst irgendwo deinen Ausweis zeigen und dann wäre es doch super cool, wenn man den nicht mehr abtippen muss, sondern quasi die Ausweisdaten einfach mal kurz so ähm, mit dem, mit dem RFID-Leser auslesen kann. Und ähm, das ist jetzt in der in Situation, wo du vor Ort bist, noch so halb wichtig, ne, also ist dann eine, eine minimale Komforterhöhung, sagen wir mal, du, du schließt irgendeinen Mobilfunkvertrag ab, ähm, ne, und dann musst du da nicht irgendwie alles vorlesen und wie schreibt man äh, hier die Straße oder wie ähm, mm. Schodowietzki mit Y oder A, ne, tell, tell me. <lacht> ja, <lacht> ähm, da ist das noch so sinnvoll interessant wird das aber natürlich, wenn du sagst, wie ist das denn hier im E-Commerce, ne, hier, äh, bis zu 18, darfst du auf die Pornoseite oder nicht, halt mal deinen Perso an, die <lacht> an, das, an das Lesegerät, was du dir für 50 Euro neben deinen Computer gestellt hast. Aber auch da wird es natürlich dann wieder spannender, technologische Entwicklung, RFID äh, Lesegeräte oder äh, heißt jetzt eher NFC, ähm, NFC ähm, Sensoren und Reader sind in den meisten Mobiltelefonen drin. Apple hat die äh, API dafür zum Beispiel noch nicht freigegeben, mhm. aber äh, eingebaut ist es.
0: Ich glaube, hat die noch nicht freigegeben. Ich weiß Nee, nicht haben genau. sie nicht. Und haben auch, auch nicht. da argumentieren sie unter anderem mit Sicherheit.
1: Ja, verständlicherweise. Ne? Wenn du so ein Android-Telefon hast, hast dann kannst du schöne äh, NFC-Scanner haben äh, und äh, Kreditkarten auslesen, Im iPhone halt nicht. Dafür musst du dir dann halt eine Android holen. Ne? Also hat diese Offenheit hat eben auch Ist immer große Vorteile eben, im Hacksport. Genau. Gut, dann in Deutschland sagt man also ja, da, dann wollen wir doch mal dieses eID machen und ähm, Eingeführt wurde das vor vor sieben Jahren diese neuen äh, Personalausweise, ähm, die eben unter anderem diese Funktionalität haben und einiges kann eben nach Eingabe des Codes, der auf dem Ding steht, äh, ausgelesen werden. Anderes kann andere Operationen müssen mit einer mit einer Geheimpin ausgegeben werden. Und jetzt hat man festgestellt, ähm, das war ja irgendwie eine ganz schön teurer Spaß den Leuten, das diese Funktionalität zu geben. Und irgendwie, wenn wir die darüber aufklären, dass sie das auch deaktivieren können dann machen die das. Und das ist ja blöd, ne? weil äh, eigentlich wollen wir ja, dass es dieses eID gibt und weil äh, nur weil nur irgendwie ein geringer Anteil der Menschen dieses eID überhaupt aktiviert hat, ähm, also nämlich 15 Prozent, also zweieinhalb Millionen Bürger von irgendwie äh, 51 Millionen, die irgendwie seit 2010 so einen äh, neuen Ausweis bekommen haben, ähm, Achso, nee, 15 haben das schon mal genutzt. Ein Drittel, genau so war ein Drittel hat das überhaupt freigeschaltet. Das heißt, zwei Drittel sagen, was, Funkchip in meinem, was, nee, lass weg, mach aus, ne, tschüss. So Und von dem Drittel, die gesagt haben, Die Regierung will uns mit
0: ihren Wellen <lacht> steuern.
1: Und von dem Drittel, die das Ding haben, äh, bleiben dann am Ende zweieinhalb Millionen Bürger, die die Funktion schon mal genutzt haben. Ja? Und das ist natürlich ein relativ ähm, trauriges Fazit einer Aktion, die die hier über sieben Jahre läuft und sich nicht durchsetzen könnte. Also was macht man? Man denkt sich, ja das muss sich ändern, wir müssen Anreize bieten, dass die Menschen das nutzen und das tun wir am besten, indem wir ähm, die Option, das wegzuschalten, ähm, entfernen. Das heißt, du in Zukunft äh, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr, dem zu widersprechen und ähm, weitere Einsparungsmöglichkeiten hat man entdeckt, indem man einen, die Menschen auch nicht mehr sinnvoll darüber aufklärt, was da gemacht wird, sondern es den Ämtern überlässt und nicht mehr sagt, hier haben sie eine Broschüre oder sowas, ähm. Sondern, wir machen, das jetzt einfach wir machen das einfach mal und äh, wir können ja online irgendwo äh, ein bisschen Info dazu vergraben, dass das alles ungefährlich ist. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht eine vertrauensbildende Maßnahme und wird im Zweifelsfall dazu führen, dass die Menschen sich daran erinnern, was wir vor zwei Sendungen besprochen haben mit den Induktionsherden, äh, dass ein Kurzes, ein, ein achtloses Vergessen des Personalausweises auf der Induktionsherdplatte ähm, relativ schnell dazu führen kann, dass ein kleiner Puls diese EID-Funktion eben dauerhaft deaktiviert. Mhm. Mhm. Ähm, dieses Gesetz. Das, e das neue EID-Gesetz wurde also jetzt äh, am, zwei, am 19. ab, nee, die Anhörung war später. Ähm, da haben wir, glaube ich, bei unserer Stellungnahme ein bisschen gefudelt, wann wir die verformuliert haben. Die Anhörung war am 24. April und ähm, der CCC hat dazu eine, eine Stellungnahme eingereicht, verfasst von ähm, Hauptautorin Konstanze Kurz, ähm, Mitarbeit äh, Jan Christler, Linus Neumann, Frank Rieger. Ähm, Konstanze war auch am Montag bei der Anhörung und hat dann so ein bisschen, ähm, ein, ein bisschen äh, unsere Kritik an dieser zwangsweisen äh, Einführung vertreten, dass das ja nun wirklich nicht die vertrauensbildende Maßnahme sein kann. Wir haben, wurden außerdem gefragt, was es so für andere Verfahren äh, gibt, die äh, zu einer sicheren äh, Identifizierung oder Authentifizierung äh, in diesen Fällen genutzt werden könnten, denn dieses eid verfahren ist ja mal wieder ein schöner deutscher Alleingang. Das ist der, der deutsche Personal, deutsche eID mit irgendwie Lesegerät und Ausweissoftware in Java und hast du alles nicht gesehen und wenn du dann da irgendwie im Ausland bist, dann stößt du halt schnell an seine Grenzen. Entsprechend haben wir mal darauf hingewiesen, dass es entsprechende international standardisierte Verfahren gibt. Die GSMA haben wir da als Beispiel genannt, also die um, warte mal Global System of Mobile Communications
0: äh, Association krass ich weiß nicht mehr was GSM heißt <lacht> das hängt ja immer davon ab ob man es auf französisch oder auf <lacht> englisch äh, Also die möchte.
1: GSMA ist quasi die 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 Organisation die Mobilfunkstandards definiert und und herausgibt und mit denen man eben über solch über die über das Fortschreiten des Mobilfunkes und oder das nicht Fortschreiten des Mobilfunkes redet. Die haben da so einen Standard für ähm, für Identifikation, bei der die SIM-Karte der Vertrauensanker ist und du das Auslesen eben über die schönen NFC-Chips machst. Ne? Ist ja auch eine ist ja auch eine elegante Möglichkeit, ähm, das so zu tun. Ähm, ist international standardisiert, kann also überall Anwendungen finden, hat eine feiner granulierte, äh, ein ein granulareres Rechtekonzept zu, zu sagen, okay, diese Art von Anfrage machen wir ohne PIN-Abfrage, diese machen wir mit PIN-Abfrage, aber dann auch nur äh, die Stadt und nicht die Adresse. Also die haben da so ein, haben da auf jeden Fall einen ganz schönen Standard, der natürlich jetzt in der Privat in der Privatwirtschaft dann eher Verwendung findet, was jetzt nicht heißen soll, dass wir sagen... Gibt Und dann mal auch wieder ans Telefon gebunden ist wiederum. Ne? An die SIM-Karte, naja, aber ja, ja. das Telefon hast du halt eher vor, äh, dabei als äh, ein Ausweis. Ne? Hättest halt ein Gerät weniger. Du könntest dann auch zum Beispiel von Apps direkt darauf zugreifen, auf die SIM-Karte, ne? Du müsstest nicht immer deinen Ausweis da dran halten. Was, also wir haben einfach nur darauf hingewiesen, dass es eben auch andere international standardisierte Verfahren gibt, deren hm. Anwendung gewisse Vorteile hatte. Da wurden wir aber auch nach, ähm, da wurden wir eben auch spezifisch nachgefragt. Weiteres Problem äh, betrifft die Anbieter, denn um diese, um quasi über so einen eid reader so eine, eine, eine Abfrage zu machen, ähm, bräuchtest du ein, äh, brauchst du ein Zertifikat, das dich zum Auslesen, zur Nutzung dieser Funktionen berechtigt als Anbieter. Und da, ähm, das haben sehr wenige Leute ähm, bisher beantragt, irgendwie 200 noch was oder sowas. Ne? Ähm, und das hat die Bundesregierung sich natürlich auch gedacht, ja, ah, wie können wir denn einen Anreiz schaffen, ähm, dass die Leute die, dass die Leute mehr so Ausleserzertifikate bei uns beantragen. Ah ja, genau, wir machen den Prüfprozess einfacher und geben die einfach raus wie wie warme Semmeln. Ja? Äh, auch das ist natürlich irgendwie ähm, nicht besonders cool, weil das am Ende dazu führen wird, dass du dass du diese EID id am Ende inflationär verwendest. Sie wollen also im Prinzip dafür sorgen, dass jeder das irgendwie machen kann und man überall mal eben seinen Ausweis dran hält. Und das führt natürlich zu einer Überidentifizierung, dass, dass du einfach überall auf einmal dein Ausweisdokument dranhältst, was du ja heute aus gutem Grunde nur in den seltenen Fällen tust, wo das wirklich mal notwendig ist. Also keine Ahnung, Zutritt zum Deutschen Bundestag, Beantragung eines Passes, äh, was weiß ich, auf dem Boden liegende in der Polizeikontrolle. Ne? Das sind so die drei, das sind so die drei Momente, wo du deinen Personalausweis brauchst. Ne? Fällt
0: mir wieder dieser schöne ddr witz ein. <lacht> ja. Können Sie sich ausweisen? Aber wieso kann man das jetzt schon alleine? <lacht> naja. Sorry. <lacht> <lacht> ich entschuldige mich. Jetzt schon. <lacht> Bei wem <auch> immer. <lacht> <lacht> ich so, das nicht.
1: Also sie bauen hier eigentlich im Prinzip alle möglichen Sperren ab, alle möglichen Bürger- und Verbraucherschutzgeschichten, die sie vorher hatten, haben halt gesagt, Ah, das ist irgendwie sperrig, das, das hindert uns an der Einführung und der, an der Verbreitung dieses Verfahrens und das bauen wir jetzt einfach erstmal ab, weil dadurch können wir das Vertrauen bestimmt ausweiten. Wenn schon jetzt zwei Drittel der Bevölkerung das nicht haben wollen, dann werden die es bestimmt voll geil finden, wenn wir es ihnen einfach aufzwingen und nicht mehr sagen, was das, was äh, die Risiken sind. Äh, die Risiken lasse ich jetzt mal äh, gezielt außen vor, denn das ist ähm, wie na, sagt man so schön, kanonisch. <lacht> Könnte auch mal ein Wort nachlesen. Das heißt, ähm,
0: sogenanntes WCPGW.
1: What could possibly go wrong? <lacht> ähm, ich will aber auch dazu sagen, ich meine in auf, in auf wenige Arten anderen Wegen der Implementierung kann man mit so einer Smartcard echt coole Dinge machen. Und es kommt immer darauf an, was man so für, ähm, welche Funktionalitäten man denn in diese Smartkarten einbauen möchte. Ähm, ich habe damals bei meiner Stellungnahme für, der, äh, für das E-Government-Gesetz gesagt, hör mal, ihr könntet doch auch echt so ein richtig schönes s zertifikat auf den auf den e so machen.
0: Und schon gäbe es mal korrekte E-Mail.
1: Und schon gäbe es mal korrekte, Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselte äh, E-Mails mit ähm, sicher verwahrten Schlüsseln, die noch nicht mal ihr auslesen könnt und geschweige denn irgendjemand anders und die man irgendwie zerstören kann. Das so. ist, ist echt cool. Ne? Also ähm, als, als Vertrauensanker für verschlüsselte E-Mails sind so Smartcards, immer noch das Beste, was du haben kannst. Ne? Du willst eigentlich deinen Key gar nicht auf dem Device haben und da bist du gut beraten, den auf so einer Smartcard zu haben. So, die die ähm, Elite-Hacker weltweit äh, nutzen Smartcards zur Aufbewahrung der ähm, der wichtigsten des wichtigsten Key-Materials. So. Das wäre eine super Zum coole... Zum Beispiel Bitcoins. Ne, da kannst du viel drauf machen. Wäre alles super, wär, also ist halt... Hardware Security, nicht mehr irgendwelche Software fu sondern das ist nochmal eben eine andere Ebene. Ähm, auch da gibt es natürlich wiederum Angriffe und sowas, aber da bist du schon auf einer ganz anderen Ebene und es wäre echt mal geil gewesen, wenn jetzt 50 Millionen ähm, Bürger in dieser Zeit die Gelegenheit bekommen hätten, ähm, quasi eine, eine verbriefte Identität zu haben, die der, die du bei der vom Bürgeramt oder wo auch immer du dir deinen deinen Ausweis holst, ähm, verbrieft hast, dass du weißt, wenn ich jetzt an diesen Schlüssel verschlüssel, ja, der, ähm, der gehört wirklich Max Mustermann, ja. Und ähm, das der, der ist so gut wie ausgeschlossen, dass jemand anderes Zugriff drauf hat oder nach, nach den besten Möglichkeiten ausgeschlossen. So, man könnte damit auch coole Sachen machen, aber stattdessen äh, macht man halt so einen, so einen halbgehangenen äh, nationalen Alleingang, die, an dem wieder keiner Spaß hat und macht, bricht am Ende alle möglichen äh, vertrauensbildenden Maßnahmen ab, weil man gemerkt hat, äh, das ist nicht gelungen, wir müssen es den Leuten jetzt einfach zwangsweise überhelfen. Ja. Mm. Weiterhin, wie das immer so ist, kann man in seinem Gesetzentwurf natürlich so ein paar andere Sachen unterbringen. Zum Beispiel ähm, sagt man, ab jetzt dürfen dann die, nicht ab jetzt, Entschuldigung, das ist ein Fehler, ab 2025, 2021, ähm, dürfen dann die Geheimdienste auf unsere, auf die äh, Daten, die wir dabei gesammelt haben, nämlich die biometrischen äh, Ausweisdaten, zugreifen. Ach. Ja. Schon heute stehen nämlich die digitalisierten Pass- und Ausweisbilder der Polizei zum automatisierten Abruf zur Verfügung. Und ähm, jetzt sollen das bitte auch ähm, die Geheimdienste äh, dürfen. Zwar erst ab, ab äh, 2021 ähm, und kriegen dann also einen unmittelbaren geheimdienstlichen
0: Zugriff auf die Daten in den Meldeämtern. Also lange brauchen sie wahrscheinlich noch, um die passenden Datenbanken aufzubauen. Bis,
1: naja, und die Protokollierung des Zugriffs ähm, erfolgt natürlich auf Seiten der Geheimdienste. Ja, weil das und ist ja nicht geheim. auf Seiten der Meldeämter. <lacht> <lacht> das ist ja geheim jetzt, ne? <lacht> so, das heißt, ähm, du, du liest irgendwie dir so diesen Gesetzesentwurf Entwurf durch und denkst irgendwie, okay, E-ID hin oder her und am Ende steht halt da irgendwie drin, ja, alles klar, ne? mehr oder weniger äh, bauen wir ähm, ne, diese schöne ähm, Biometriedatenbank mit Vollzugriff der Geheimdienste noch nebenbei, steht auf Seite hast du nicht gesehen. Aber welche Informationen können sie denn dann abfragen? Na, ähm, also, die, das ursprüngliche war ja, dass diese Daten gar nicht digital aufbewahrt werden sollen. Das hat sich geändert. Und, ähm, jetzt muss ich natürlich gerade ich, habe hab gerade nur die, Frage nee, ich habe die Stellungnahme auf, aber ich habe hier auf dem Desktop natürlich noch die, ähm, den Gesetzesentwurf liegen. Ähm, der, der tatsächliche, also es, der ist auch wieder als Diff geschrieben. Ne, Artikel 2, weitere Änderungen des Personalausweisgesetzes zum 1. Mai 2021, Paragraph 25 Absatz 2 des Personalausweisgesetzes vom 18. Juni 2009, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert. Das ist schön, weil zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes ist, damit ist genau dieses Blatt Papier gemeint, was du gerade liest, aber die Änderung ist ja erst zum 20. Zum 2000
0: 21, das heißt, du hast ein Diff mit noch Dimension Zeit, <lacht> aber okay. So nach dem <lacht> Motto, irgendwie, keiner, keiner muss Angst haben und dann steht irgendwo unten so und in drei Jahren fügen wir noch einen Nicht in den genau. Satz ein. In Satz 1 werden die Wörter Polizei und
1: gestrichen. Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt. Die Polizisten des Bundes und der Länder, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der militärische Abschirmdienst, der Bundesnachrichtendienst sowie die Verfassungsschutzbehörden der Länder dürfen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen. Zack. Super. Ja. Ähm, das gleiche, die gleiche Änderung, gleicher Satz ähm, im Passgesetz. Ne? Parallel dazu in Paragraph. 22a Absatz 2 Passgesetz und ähm, begründet wird das Ganze mit Personalausweise und Pässe werden häufig nicht am Wohnort der Person ausgestellt. Die Ermittlung der zuständigen Behörde ist daher zeitaufwendig. In zeitkritischen Situationen steht aber eine solche Zeitspanne nicht zur Verfügung. Dies gilt, wenn zum Beispiel zur einwandfreien Identifizierung ein Lichtbild erforderlich ist. Die örtlich zuständige Behörde, die den Pass oder Personalausweis ausgestellt hat, ist aber aufgrund des häufigen Umzugs der Person äh, nicht bekannt. Eine Abfrage der in Betracht kommenden Stellen auf manuellem Weg scheidet aus. Bla 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 bla. Dezentralisiert ist uns alles zu kompliziert. Wir machen einfach eine zentrale Biometriedatenbank und speichern und dann das geht alles das, auf Vorrat. Ja, dann geht das Schwuppdiwupp und dann haben wir eine ähm, tatsächlich. Und wir mussten es auch mehrmals lesen. Ja, eine zentrale äh, Datenbank mit den mit den biometrischen Bildern. Ich halte das für eine besonders äh, schlechte Idee, weiter heißt es in der Begründung. Der automatisierte Abruf ist zugleich die schnellere Form der Kommunikation. Ja, richtig. Ja. Verwaltungsaufwand reduzieren.
0: Ja. ja, genau, Lean Management. Damit machen wir den, der Staat wird äh, schlanker, indem er sich mehr Daten anfrisst. Also, das ist wirklich, ja, ist wirklich skurril, skurril, ja. Jetzt
1: läuft's. Und da, wir sind eben da hingekommen von einem Punkt, wo, wo irgendwann mal behauptet wurde, oder wo irgendwann einmal der Stand war, die werden überhaupt nicht gespeichert. Ne? Dann würden die irgendwann digital und dann, ja, und dann ja, wir lassen die mal dezentral an der Behörde liegen. Ja, und was sie jetzt haben wollen, ist eben ähm, haben wir alles eine zentrale
0: Datenbank der, der Lichtbilder. Wird nicht mehr lange dauern und die äh, DNA-Analyse landet dann auch noch auf dem... Scheinen. Also der, der Super, Zustand, der, für, so, für der, sowas muss ich mich jetzt, muss ich beantragen. Ja? Der
1: Zustand war, bislang äh, war das nur per Anfrage oder in Ausnahmesituationen, etwa wenn die Ausweisbehörde nicht erreichbar war, möglich. Jede Anfrage wurde durch die Meldeämter protokolliert, die Geheimdienste konnten somit von Dritten kontrolliert werden. All das fällt halt weg. Ne? Hm. Tja, und da hast du dann eben die, äh, die biometrischen Informationen eben auch mit drin. Und das, mein lieber Tim, jetzt im Moment heißt es noch Lichtbild, aber bis 2021 hast du noch viel Zeit ähm, mit 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 dieser Fingerabdruckausgabe und so. Das wäre doch super ähm, zur Ermittlung äh, für die Strafverfolgungsbehörden, wenn wir einfach demnächst eine Dat eine zentrale Datenbank mit allen Fingerabdrücken aller Menschen haben. Wäre doch spitze. Nie wieder äh, lange suchen, ne? dann, Du kennst das, wenn dann am Bildschirm Fingerabdrücke übereinander gehalten werden, weil der, weil die CPU mit dem Vergleich noch nicht ausreichend beschäftigt ist. Die muss auch, <lacht> noch, die muss auch, die muss auch noch schön Grafik und Blicken die, und tun. Die GPU langweilt sich. Also,
0: da muss dann auch mal ordentlich was draufgeworfen werden. Ach tja, ja, so hilft's. Na gut, dann haben wir ja jetzt äh, zum, zum Schluss auch nochmal so unseren äh, dystopischen Klimax. Wir äh haben wir
1: nochmal einen dystopischen <lacht> Klimax drin. Äh,
0: wie gesagt, die es gibt auch eine,
1: glaube ich, eine, also ich habe das auf jeden Fall die Aufzeichnung im Stream geschaut, es gibt sicherlich auch eine Videoaufzeichnung, mh, wie Konstanze äh, sich da geäußert äußert. Das ist auch irgendwie, also es ist krass, ne? Bis du irgendwie denkst du, ach, kleines Gesetz, aber auch mal wieder so 13 Seiten Stellungnahme, die da mal eben zusammengekommen sind.
0: Gut, wir blicken noch mal ein wenig in die Welt.
1: Ja genau, letzte Woche hatten wir über diese Shadow Broker Leaks gesprochen, wo also NSA, vermeintliche NSA Zero Days äh, sich plötzlich auf GitHub befunden haben und jetzt zum Einsatz äh, durch, äh, durch die Bösen bereitstehen und wurde aber dann doch festgestellt, dass Microsoft schon vor dieser Veröffentlichung, vier Wochen genau davor, durch Zufall äh, genau diese Sachen dann gefixt hat was eben hieß, dass ein auf dem aktuellen Stand befindliches System dann eben gegen diese äh, Exploits nicht mehr äh, für diese Exploits nicht mehr empfänglich war. Wichtiger Punkt: Natürlich geht es darum, welches System auf dem aktuellen Stand ist. Und äh, das waren dann doch nicht viele. Und es haben dann ähm, ein paar Leute mal äh, gescannt, was mit dem äh, Exploit Double Pulsar, der glaube ich auf ähm, SMB äh, Server geht ähm, äh, so passiert und haben irgendwie äh, gescannt und haben festgestellt, dass irgendwie 200.000 Windows-Rechner in aller Welt äh, da draußen schon äh, damit infiziert wurden. Ja, äh, Mit anderen Worten, die Leute haben also diese kritische SMB-Lücke, die zwar Mitte März mit dem Patch ms 17010 010 äh, ge äh, geschlossen wurde, immer noch auf ihren Systemen und irgendwelche äh, Scherzbolde. Äh, rasieren jetzt eben gerade mit den NSA-Exploits durchs Netz und haben sich mal eben äh, 200.000 äh, Windows-Rechner geschnappt. Das ist natürlich ärgerlich, aber sowas kommt von sowas. Ne? Also wenn du irgendwie... Äh, wenn du deine Systeme nicht auf dem Patch-Level hältst, dann passiert dir das eben, wenn irgendwie kritische Vulnerabilities geschlossen werden. Das wäre auch... also Wahrscheinlich wäre es nicht so schnell und so in diesem Ausmaß passiert, wenn einfach nur die Sache ge gefixt worden wäre, aber wenn Security-Patches kommen, dann sitzen halt auch Reverse-Engineers da dran und gucken, was da wohl vorher die Vulnerability war und bauen sich dann das Exploit dazu. In diesem Fall war es halt nur einfacher, dass das Exploit da schon rumlag und man einfach nur noch sagen musste, vor IP in IP-Address-Range von IPv4, du... Äh, exploit and own, ja, also das war irgendwie äh, relativ einfach und ist entsprechend auch
0: geschehen. Ja, also wenn, wenn, wenn schon jemand darauf hinweist, dass du deinen Hosenlatz offen hast, dann sollst du vielleicht auch Echt? immer mal am Reißverschluss ziehen, <lacht> sonst äh, zupft ja unter anderem jemand noch am Pullermann. Also das ist ja nun wirklich einfach. Ja,
1: scheiße ist das, wenn du, wenn, wenn da, naja, okay. Wenn du, wenn man sowas mal vergisst, <lacht> also macht immer schön eure Updates. Dann äh, zu, zu, zum allgemeinen Erstaunen und damit hätte ja keiner mehr gerechnet, ähm, sitzt man im DOJ, Department of Justice der USA gerade und denkt sich, ach ey, dieses Wikileaks, so die könnten wir doch mal hops nehmen, lass uns doch mal schauen, was wir da vielleicht doch noch gegen die haben und äh, sammeln jetzt mal mögliche Anklagepunkte gegen Wikileaks und in, insbesondere natürlich dann äh, Julian Assange. Darunter Verschwörung, äh, Diebstahl von äh, Regierungseigentum und Verletzung des Espionage Acts und sagen, das ist aber noch nicht fertig, aber wir arbeiten daran und äh, gucken mal, wenn wir das dann irgendwie zusammengestellt haben, dann bräuchten wir auch noch die das Approval von den höchsten Ebenen des Justizministeriums, aber die würden ja nicht daran arbeiten, wenn ähm, die höchsten Ebenen des Justizministeriums sagen würden, das lassen wir am Ende eh nicht durch. Und krass ist, dass es wir sind da genau an dieser äh, an dieser Grenze zwischen Quellenschutz oder Anstiftung. Denn Wikileaks als solches sind ja nun mal nur Publisher. Die haben ja oder, die erhalten diese Daten und veröffentlichen die. Spezifisch geht es hier um diese, um die Manning-Geschichten. Ne? Also 2010 äh, irgendwie äh, die Cables und und auch dann natürlich gerade so ein bisschen um diese äh, CIA-Exploit-Geschichten. Äh, aber äh, die kauen immer noch an dieser, an den Manning-Sachen rum. Und da sagen sie halt so, ja, es gibt irgendwie, wir haben einen Beweis, dass äh, Manning mit Assange gechattet hat über eine Technik, äh, über eine Möglichkeit, ein Passwort zu cracken, damit sich Manning nicht ähm, mit ihrem äh, eigenen Namen an einem Computer anmelden muss, wenn sie beginnt, diese Daten zu scrapen. Ja, du willst ja nicht, du willst ja, dass dann quasi im System Log irgendwie, keine Ahnung, ein Funktionsaccount steht und nicht Private äh, Manning und dann weißt du nämlich, wo die Kajüte ist und gehst da vorbei. Mhm. Und offenbar, mit anderen Worten, du, du schnappst dir die, die Datei, wo die Passwort-Hashes stehen auf dem Windows und fängst an, die zu, zu cranken und du versuchst also, machst einen Brute Force-Angriff oder sowas da drauf, ne? Oder irgendetwas anderes? Vielleicht haben sie es auch mit einem äh, Firewire DMA-Angriff gemacht. Aber auf jeden Fall gibt es einen Chat zwischen Assange wohl äh, und Manning, wo er, wo Assange empfiehlt, äh, wie man denn so ähm, das bewerkstelligen könnte. Weil davon versteht er ja auch was. Davon versteht er was oder vielleicht zumindest andere, die ihn umgeben. Ähm und jetzt sagen sie, nein, das könnte natürlich ähm, als äh, Beweismittel gegen Wikileaks genutzt werden, dass sie hier äh, angestiftet haben. Und dass es sich um eine Verschwörung handelt von Wikileaks, dass sie sagen, hol uns mal diese Daten daraus und wir helfen dir dabei, äh, wie du nicht erwischt wirst. Hat ja dann am Ende auch nicht ganz geklappt. Aber ähm, ähm, das wäre also eine, eine feine Linie, die du als Journalist eben nicht überschreiten darfst gleichzeitig äh, bist du natürlich angehalten, als Journalist äh, Quellenschutz zu betreiben und äh, die Frage ist, also es geht da also quasi sehr sehr ins Detail, ob man da am Ende Julian Assange einen Strick draus drehen kann oder nicht und ist dann eben äh, juristische Haarspalterei, aber interessant ist glaube ich insgesamt, dass die ähm, dass das äh, Justizministerium der USA sich da jetzt doch mal wieder ähm, in Richtung des Assanges bewegt.
0: Und das, obwohl Trump ja öffentlich bekannt hat, dass er doch Wikileaks liebt. Ja. <lacht> das ist vielleicht der Moment, wo man Angst bekommen sollte, wenn man betroffen ist. Also stell mal vor, irgendwie Trump verkündet seine Liebe zu dir, Linus. Da will ich ja auch echt die der Beine der die annehmen. <lacht> <Ja. lacht> es gibt übrigens, kann ich an dieser Stelle noch empfehlen,
1: ein Interview mit äh, Julian Assange, das glaube ich Jeremy Scahill, spricht er sich aus. Ähm, für die Intercept gemacht hat. Oder täusche ich mich? Ja doch, das müsste Intercept gewesen sein. Gibt es also ein Interview mit Julian Assange, wo er auch ähm, dazu befragt wird, was denn, wie er denn so seine Rolle in dieser Trump-Geschichte bewertet. Und ich meine, äh, die Position, die Assange da vertritt, zu seiner eigenen Rolle ist nicht, oder zu der Rolle von Wikileaks, ist natürlich klar. Sagt hier, wir haben... Daten bekommen, wir sagen, wir veröffentlichen die, wir haben die geprüft und wir haben sie veröffentlicht. Man kann sich auch nicht immer ausdenken und überlegen, wann man das macht und wir machen es so schnell wie möglich und entsprechend haben wir das eben bei Hillary Clinton auch gemacht. Also er wäscht da seine Hände äh, sehr in Unschuld und ähm, Jeremy sagt dann auch an einigen Stellen irgendwie so, come on Julian! <lacht> ähm, aber das kann man sich mal anhören, wenn man sich wenn man mal aus erster äh,
0: Anhören, also und es ist so. als Podcast. Ja, als Podcast.
1: Mhm. Gibt es auch verschriftlicht. Also, wer lieber äh, ein anderthalbstündiges Gespräch oder sowas ähm, Wir haben beides. liest, der äh, darf das auch tun. Naja, unsere Hörer und Hörerinnen, du weißt ja. Lesen nebenbei, während sie uns hören, was anderes. <lacht> 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 ah. Und dann gibt es noch Neues, Neues von den Fake News und dem Hate Speech. Ähm gibt es einen sehr schönen Artikel von Friedhelm Geis auf golem.de, der äh, mal bei dem Bundesjustizministerium angefragt hat und sagte, gebt uns doch mal bitte ein Beispiel für eine strafbare Falschnachricht, die ihr mit eurem Netzwerkdurchsetzungsgesetz bekämpfen wollt. Na, ist ja ein schönes, das ist ja wirklich, und das Justizministerium. Also ne, der der Gesetzesentwurf sagt ja am Anfang nach den Erfahrungen im US-Wahlkampfern hat auch in der Bundesrepublik Deutschland die Bekämpfung von strafbaren Falschnachrichten in Klammern Fake News in sozialen Netzwerken hohe Priorität gewonnen. Das ist der Einleitungssatz zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz und ähm, der äh, der Die Antwort des, des, ähm, des BMJ ist, dass über die Erfahrung amerikanischer Politiker im US-Wahlkampf hinaus, auch in Deutschland, die Bekämpfung strafbarer Falschnachrichten an Bedeutung gewonnen hat, lässt sich schon anhand der allgemeinen Presseberichterstattung der vergangenen Monate nachvollziehen. Und Friedhelm Geist sagt ja als klassischer Zirkelschluss, die Medien berichten, weil die Parteien im Panikmodus das Thema auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ja, also, ähm, und er bemängelt also, äh, dass es keine dass das Bundesjustizministerium nicht in der Lage ist, auch nur einen einzigen empirischen Punkt für das zu, zu auf, für das zu zeigen, womit sie gerade zu tun haben. Weiterhin führt er aus, ähm, es gibt diesen Fall Lisa, ne? das war, wenn ich das richtig erinnere, ähm, die Behauptung, dass da eine äh, Frau von, ähm, von ähm, Asylbewerbern im Zweifelsfall irgendwie belästigt oder vergewaltigt wurde. Ne? Wenn ich das... Ähm, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, frei erfundene Geschichte. Und ähm, er stellt also fest, dass eine, ähm, also der, ein Martin, der, äh, ein Anwalt Martin Liutle, der die Strafanzeige gestellt hatte, sagt, eine bloße, nicht den Tatsachen entsprechende Berichterstattung, allein ohne entsprechende Aussagen im Sinne des Paragraphen 130 StGB erfüllt nicht, äh, erfüllt äh, auch vor dem Hintergrund der Pressefreiheit noch nicht den Tatbestand der Volksverhetzung. Das heißt, auch diese äh, Fake News, dass das geschehen wäre, ähm, erfüllt nicht den äh, Straftatbestand der Volksverhetzung und war also damit immer noch äh, nicht äh, illegal. Mhm. Und würde äh, auch in Zukunft äh, nicht verboten, nicht illegal werden durch dieses neue Gesetz. Tja. Und ähm, gleichzeitig wissen wir ja, dass sie, dass sie also sagen, äh, also wenn selbst so etwas legal ist und das eine, äh, wir das aber als das perfekte Beispiel von strafbaren Falschnachrichten haben, dann fragt man sich natürlich, äh, wie Facebook und Twitter in Zukunft wissen sollen, was denn eine offensichtlich rechtswidriger Inhalt sein soll, den sie zu entfernen haben. Es gibt ja keine einhellige Rechtsprechung dazu und es gibt einen klaren Fall, dass selbst dieser Fall da Gina, äh, Gina Lisa, sorry, dieser Lisa-Fall ähm, offenbar nicht rechtswidrig war. So, das darf man offenbar.
0: Und, ja, ähm, ja, und vor allem, wenn es keine, keine wirklich konkreten und auch leicht zu verstehenden Anhaltspunkte gibt, wie soll etwas offensichtlich sein? Genau. Also hatten wir glaube ich ja auch schon mal unter dem Aspekt diskutiert. Offensichtlich für wen? Ja, also für einen ausgebildeten Staatsanwalt und einen erfahrenen genau. Polizeiermittler oder äh, einen Restaurantbetreiber oder was auch immer. Ja, und jetzt fragst du dich,
1: woher soll Facebook und Twitter das denn wissen? Entsprechend hat der äh, war hier auch die Anfrage von äh, äh, von Golem. Ähm, es gibt uns doch mal ein Beispiel, ja. Und dann antwortet der Sprecher Philipp Scholz, also der Sprecher von Heiko Maas. Da das Ministerium einzelne Äußerungen in sozialen Netzwerken juristisch nicht bewertet, werden wir ihnen auch kein Beispiel eines strafrechtlich relevanten Beitrags nennen können. Also selbst die können es nicht. Das ist wirklich... <lacht> du fragst dich echt, was da in diesem Laden los ist.
0: Ja, Datenschutz, also ich meine...
1: Du fragst dich ernst, also diese, es ist beängstigend und das ist in diesem Artikel sehr schön nochmal herausgearbeitet. Deswegen empfehle ich den hier. Ähm, du merkst so richtig, dass die, dass das Getriebene sind, die versuchen in irgendwelche, in irgendwelche Winde äh, ihre Fahne zu halten, egal aus welchem Arsch diese Winde kommen. Und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich ein ein Problem. Wenn so ja. die, die, die Justiz in Deutschland äh, gelenkt wird.
0: Ja, und vor allem die Gesetzgebung auch äh, weiterentwickelt wird. Also ich meine, man, wenn man noch nicht mal ein Beispiel nennen kann, also noch nicht mal in, ich meine, in gewisser Hinsicht, Sie hätten ja auch sagen können, wir geben euch jetzt mal ein hypothetisches Beispiel. ja Etwas, wo jetzt hier nicht äh, einzelne Äußerungen irgendwelcher konkreter Personen, sondern so, man stelle sich doch nur mal vor, dass folgendes passiere, ja, oder in wir sagen jetzt nicht ganz genau, aber das wurde mal äh, gesagt, aber sagen wir sagen euch jetzt nicht in welchem Kontext, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich finde auch, äh, da weiß ich aber jetzt nicht, fällt mir jetzt weder der Begriff ein noch, noch die Praxis, aber es gibt doch auch so ein Gebot, dass ein neues Gesetz auch sehr konkret zu sein hat. Also ein, ein Gesetz muss, es muss erkennbar sein aus dem Gesetz, was gemeint ist. Da gibt es irgendeinen so Fachbegriff, der mir natürlich jetzt entfallen ist. Und ich meine, also, wenn man sich noch nicht mal ein hypothetisches Beispiel irgendwie einfallen lassen kann, wo, wo ja, also, dann, dann kann ja diese Maßgabe nicht äh, erfüllt sein. Ja. Diese Maßgabe. Oh, ho <lacht> ho hoffentlich ist ja bald weg, damit diese dummen Maß, zweierlei Maß, Wortwitze irgendwie äh, wegfallen. Aber weißt du, also genau dafür gönnst du dir diesen ganzen Rechtsstaat-Overhead,
1: dass du irgendwie eine vernünftige Justiz hast, die mit einem klugen und kühlen Kopf die Regeln des Zusammenlebens macht und äh, die dann. Und hier reden wir von irgendwelchen enorm hohen Geldstrafen die irgendwie der Wirtschaft anheimfallen sollen und die haben sich die haben noch nicht mal irgendwie in irgendeiner Form diesen Mist zu Ende gedacht und genau so möchtest du nicht, dass Gesetze geschrieben werden. Du möchtest, dass dass äh, Leute sehr überlegt mit diesen Dingen umgehen und diese diese aus dieser Maßecke kommen halt immer nur irgendwie solche das müssen wir verbiete äh, Dinger, die dann irgend und im Zweifelsfall krasserweise, ne merkst du auch, das läuft ja gut für den. Läuft bei ihm, so. Finden alle immer gut. Ja, der der macht jetzt was gegen den Hass im Internet. Geile Sache, so. Hm. Als nächstes macht er also ich will nicht wissen, wogegen der als nächstes was macht, so. Keine Ahnung, was der noch alles verbieten wird.
0: Falschparken oder so könnte man mal verbieten, ist auch ein großes Problem. Ja, wir können ja auch mal was machen. Wir tun was gegen Dummheit in Regierungen. <lacht> ja, Schön. was denn? Ja, können wir jetzt nicht so genau sagen, weil auf konkrete äh, Politiker möchten wir an dieser Stelle nicht eingehen, aber so also generell äh, tun wir was, ne? Ähm, jetzt sagt
1: er, äh, wird am Ende des Artikels noch zitiert, ähm, Thomas Jatzombeck, der, ähm, würde ich sagen so der der Netzpolitiker der CDU, in den entsprechenden Ausschüssen vertreten und entsprechend aktiv, mir fällt kein stärkerer Netzpolitiker irgendwie aus der CDU ein, ähm, der ähm, sagt also, Setze ich auch dafür ein, diese die ähm, Bekämpfung von Falschnachrichten aus dem Gesetz ganz wegzulassen und so zu sagen, was weiß und was nicht, muss letztlich der Leser entscheiden. Wir brauchen einfach ein dringendes Recht auf Gegendarstellung, sodass am Ende Meinung gegen Meinung steht. Und ich kann dem nur kann dem nur beipflichten, dass man sagt, hier, ähm, wir wollen Meinungsfreiheit haben und, für die, und auch... Meinungsbildung haben, wir wollen die Leute nicht zensieren, wir wollen die Sachen nicht verbieten, aber es muss eben einfach, wenn wir die Gefahr sehen, dass irgendwo sich solche Filterbibles bieten oder irgendwelche Lügen erzählt werden, dann muss dem eben mit der Wahrheit oder mit einer anderen Perspektive entgegengetreten werden und viel weiter denke ich, darf ein Staat auch gar nicht gehen.
0: Ja, zumal man ja, wie wir auch wissen und schon immer gesagt haben, am Ende auch nichts dagegen tun können wird. Also äh, ja. da, da kannst du noch so viele Gesetze erlassen, diese Nachrichten werden kursieren und da brauchst ganz andere äh, Dynamiken in der Gesellschaft und im Netz, um das, äh, um dem Einhalt zu gebieten und dieses Gegendarstellungsding, wie es ja im Prinzip auch Facebook jetzt probiert hat, man wir ja, ja auch schon drüber gesprochen, so dieses, ja kannst du schon posten, aber dann ist es vielleicht scheiße, weil guck mal hier, wir haben da äh, Erkenntnisse bereits gewonnen aus zumindest von uns vertrauten Quellen, dass es vielleicht einfach mal Quatsch ist. So, und da werden jetzt gerade keine Kinderporno-Ringe in Pizzerias betrieben, im Keller, wo das Gebäude noch mhm. niemand Keller hat. So ähm, Ja, und äh, denk doch mal drüber nach. Und du hast ja auch selber äh, deine Erfahrung mit irgendwie denk doch nochmal drüber nach äh, äh, Systemen, irgendwie das, das, das kann im Internet durchaus helfen. Also, ja. <lacht> Trolldrossel. Ja, ja, die Trolldrossel. So, ne? Und, und das, das ist halt auch so. so dieses, ja, ja, kannst du schon machen, aber dann ist halt scheiße. Denk mal drüber nach. Äh, nimmt einfach, glaube ich, vielen Leuten den Wind aus dem Segel. Und in gewisser Hinsicht würde man, glaube ich, auch den Menschen damit helfen. Weil ich glaube, das ist auch so ein Lernprozess. Selbst ich ertappe mich immer wieder mal dabei. So, äh, habe eine niedrige Quote, glaube ich. Das liegt vielleicht so äh, einmal alle zwei Monate. ja, Dass ich dann auch mal irgendwas retweete und mir danach denke, so, Alter, sag mal, geht's noch und dann während ich noch, während ich noch so mir denke so, es das jetzt so war, hagelt es dann halt auch schon, sie die ersten <lacht> <Damn>. <lacht> das Ding war mal nicht gut abgesegnet und falsch formuliert und tralala komm mal klar, also ja, okay. Kommen ja. wir
1: also wir bräuchten echt so eine Trolldrossel für Mars. <lacht> Heiko, komm, Ab. Lass es sein. Lass es sein. Hör lieber ein bisschen schöne Musik. Ja, jetzt äh, muss ich meine an Veranstaltung ankündigen. In dem Fall sogar eigentlich
0: so ein bisschen eine, an der ich selber... Ähm Genau, das ist nämlich unser Terminblock. Wer das noch nicht weiß, äh, diese Musik kündigt euch immer an, dass es mal wieder was zu besuchen gibt, was äh, in unserer Empfehlungsliste gelandet ist. Und diesmal ist es so ein bisschen in eigener Sache, oder?
1: Genau, vom 5. bis 7. Mai in Berlin findet nämlich der G23-Gipfel statt. Ähm, muss ich jetzt das Wortspiel erklären? Also der G20, die Vorbereitungen für den G20-Gipfel in Hamburg sind natürlich auf Hochtouren. Äh, in Berlin findet dann dieses Jahr der G23-Gipfel statt und der hat es sich zum Ziel gesetzt, viele Menschen und Gruppen, die in verschiedenen Projekten im Spannungsfeld von Kunst, Technik und Politik arbeiten, einfach mal zusammenzubringen. Wir wollen ein Wochenende lang die Zeit nehmen, Kontakte auszubauen, alte Kontakte zu pflegen äh, und ein bisschen zu schauen, was denn andere so machen und wie man sich denn so vernetzen kann. Also eine gestaltete Welt vernetzen ist das Motto des G23-Gipfels in diesem Jahr und äh, wir sind natürlich empört, dass der G20-Gipfel in Hamburg einen billigen Abklatsch unseres Mottos äh, genutzt, nämlich eine äh, vernetzte Welt gestalten. Das ist also so ein Unsinn, ne? Das ist ja totaler Quatsch. Ähm, <lacht> Also der G23-Gipfel richtet sich also an Leute, die in irgendwelchen Projekten aktiv sind, die Interesse an Vernetzung, Kooperation und solchen, eine, einen Ausbau der, der Aktivitäten und einen Blick über den Tellerrand hinaus ha haben und findet statt vom 5. bis 7. Mai in Berlin. Am 5. fangen wir abends an mit irgendwie so einem, sag ich mal, losen loungigeren äh, Konzept, dass man so mal aufeinander trifft und ein bisschen auch den nächsten Tag plant. Das Ganze ist also sehr offen gehalten, so Barcamp-mäßig. Ähm, am Samstag ist dann tagsüber der Gipfel und ähm, am Samstagabend ist dann auch eine kleine Party. Diese Party... Gipfelparty. Gipfelparty. Die Gipfelparty ist natürlich dann auch... Äh, anderen Leuten offen, die also sagen, Mensch, ich habe Lust, mit dieser mit dieser Crew zu feiern, aber ich habe jetzt vielleicht beim Gipfel selber äh, nicht unbedingt was beizutragen oder oder auch keinen Bock mir das alles zu geben, ähm, ist also die Party äh das ist ein Schrei nach Grupis. <lacht> <lacht> die Party wird auf jeden Fall auch, äh, denke ich mal, ganz nett. Die geht dann so wahrscheinlich um 22 Uhr oder so los. Ähm, das Ganze ist in Berlin sehr zentral gelegen und auf der Webseite steht noch nicht, wo das ist. Aber ich denke, die paar Tage vorher kann man das echt schon sagen. Ähm, da ich, ich weiß, jetzt kriege ich jetzt einen auf den Sack, wenn ich sage wo. Na hilft es nicht irgendwie, also? Es hilft ja. Die 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 Veranstaltung findet statt im
0: Sälchen am Holzmarkt. Das ist zentral in Kreuzberg. Oh. Friedrichshain, ja, ist also Auf der,
1: auf der Spreiseite ist das Friedrichshain oder Mitte. Und ja, der Bezirk heißt ja Kreuzberg, Friedrichshain. Aber Friedrichshain ist Kreuzberg heißt der Bezirk. Ich Ach so, Entschuldigung. Oh. Und Kreuzberg ist einfach nur Westfriedrichshain. Ich gleich meine bei, bei Wasserkanone raus. <lacht> ähm, genau, findet da statt. Ähm, Samstag also äh, tagsüber und Nacht. Und Sonntag gibt es da noch so ein bisschen Frühstück und Ausklang. Und wir freuen uns über interessierte politische Gruppierungen, die da teilnehmen. Und wir freuen uns natürlich auch über interessierte äh, Solo-Aktivisten, äh, Aktivistinnen und Leute, die Bock haben auf eine schöne Party in Berlin. Dafür haben wir aber einen äh, Vorverkauf. Man braucht also, muss also ein Ticket äh, kaufen, wenn man ähm, dorthin möchte. Tickets gibt es äh, bei uns in den Shownotes oder unter tickets.g23.eu slash g23 slash g23, /g23. Ähm, Allgemeine Informationen einfach unter g23.eu Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann dort seid.
0: Ja. Und jetzt, äh, jetzt sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ich denke schon. Unterhaltsame anderthalb Stunden für ich euch. Für uns nicht. Ach, ging so. es eigentlich ganz beschwingt. Apropos beschwingt,
1: wir könnten ja nochmal ähm, den Cybermarsch zum Ausklang spielen. Nochmal. Ah. Es gibt ja vielleicht eine beschwingtere Version davon.
0: Ja, mal gucken.
1: Mehr habe ich eigentlich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ah, oh. ich, muss danken. Dieser,
0: ich muss danken. Außer dieser ganz, ganz wichtigen Information, die du seit Jahren verdrängst. Welche denn? Weiß ich nicht. Ähm, ich, sagen.
1: <lacht> ich muss noch jemandem danken und ich habe es aber jetzt leider ähm, den. ich habe es jetzt gerade versemmelt und mache das beim nächsten Mal. Tut mir sehr leid. Genau. Der Zettel liegt zu Hause. So ist das manchmal. So ist das. Im Leben eines auf Almosen
0: angewiesenen, angewiesenen Trauernerds. Da wird dann ja. irgendwie, äh, verzettelt man sich manchmal. Leider, wie man so schön sagt. Wir sagen Tschüss, bis bald. Bis dahin, ciao, ciao.
2: Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz. Wir haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutzt. Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband und einen Schutzverband fürs teure Vaterland. Wir haben den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz. Und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz. Doch es gibt jemanden, den man überhaupt nicht schützt. Ich möchte hoffen, dass man mich da unterstützt. Schützen wir die Polizei vor Verdruss und Schererei. Ein Räuber überrascht wird und das Weglaufen vergisst. Ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Oder sagen wir, ein Student geht spazieren vorm Parlament. Ja, was denkt sich der dabei? Schützen wir die Polizisten? Für Studenten haben wir ja sowieso nie Platz. Wir sollen doch erst was lernen, vorher sind sie für die Katz. Und wenn sie protestieren, wer beschützt die Polizei? Ja, was ist schon ein Revolver und ein Knüppel oder zwei? Statt der Funkstreifwagen Panzer. Wer drin sitzt, kann zwar nicht sehen, doch es kann ihm nichts geschehen. Außerdem an jeder Ecke zwei Kanonen für die Leute. Sie werden sehen, wie sich Ihr Schutzmann drüber freut. Drauf und dran gehen wir san, schützen wir den Mann, schützen wir die Polizei. Sie bestechen und ich weiß ja, das ist trist. Doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieher, schützen Volksdemokratien, schützen, schützen Kompanie. Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei, schützen auf die.